0: Nous l'avions déjà évoqué depuis quelques épisodes. Nous nous préparions psychologiquement pour ce qui allait arriver, alors que rajouter quand nous y sommes enfin Il est des voyages qui nous est bon de terminer d'autres que nous voudrions éternels. Celui-ci reste doux amer, partagé entre la fin d'une aventure remplie d'amour, de rire, de larmes et d'émotions, et la fierté et le bonheur de terminer ce périple au rythme effréné que nous nous étions fixés. Mais comme aurait dit un vieux magicien, la fin de ce podcast n'est qu'un autre chemin qu'il nous faut tous prendre. Le rideau de pluie grisâtre de ce monde sourira et tout sera brillant comme l'argent. Alors, vous le verrez, vous les verrez, les rivages blancs et au-delà, la lointaine contrée verdoyante sous un fugace lever de soleil. Car oui... Cet épisode signifie-t-il vraiment la fin de cette émission D'autres contrées pourraient s'offrir à nous, d'autres rivages et d'autres familles et amis, de nouvelles peuplades, de nouvelles guerres, de nouveaux ennemis et même de nouveaux temps. Il sera temps pour nous de l'évoquer aujourd'hui. Alors séchez vos larmes, je le dis, nous reviendrons. Mais ce qui est sûr, c'est que nos amis Hobbits, eux, ne reviendront pas. Il est temps aujourd'hui pour nous de conclure et de fermer le chapitre sur la communauté de l'anneau, sur l'aventure de Frodon aux doigts manquants et de Sam Gamji le brave de laisser partir Gandalf aux cheveux blancs, de dire adieu à nos filous de Méry et Pipin, à l'amour fraternel et éternel du couple Gimli et Légolas, dire adieu au style et à la fougue de ce manipulateur affectif d'Aragorn, au tempérament et au courage indéfectible d'Eowyn, à la grandeur de Faramir et surtout au pagne révélateur et à la chevelure soyeuse du séducteur Gollum. Il est temps, tel des elfes, de quitter ce monde, cette époque pour de bon. Alors merci Merci à tous nos auditeurs et à ceux et celles qui ont rendu ce voyage encore plus intéressant, à toute cette troupe, que dis-je, cette armée de personnes qui, chaque dimanche, passaient un bout de trajet à nos côtés. Merci pour vos messages, vos encouragements, vos questions, vos réflexions, vos dons tipis. Merci à toutes et tous. Alors, pour la dernière fois, pour le Seigneur des Anneaux, bienvenue dans les pages du Milieu.
1: Ça y est, je pleure déjà. <rire> je suis désolé, la
2: qualité d'enregistrement de mon micro va être assez mauvaise. Je viens de le mouiller totalement de mes
0: larmes.
1: Oh. Je ne peux plus. Tiens, un petit mouchoir, mon cher. Eh bien, FX, euh, Julien, comment allez-vous Bienvenue. Bienvenue. Eh bien, ça va, ça va. Tu parlais de... de, de, de... Rideau de pluie grise qui laissait la place au soleil, vivant en Belgique, euh, j'attends, j'attends avec euh, ouais. grande impatience. Là, et... on a le rideau de pluie, mais <rire> pas le soleil. J'étais assez ému en, en
2: me rendant euh, sur le, ce lieu d'enregistrement. J'écoutais la musique euh, qui accompagne euh, la, la scène dans notre studio, dans les Havres Gris, dans le, le film de Peter Jackson. Et j'étais assez ému. Et après, j'étais là, et en fait, non, je suis pas si ému que ça parce que ce n'est pas tout à fait la fin de ce mmh. podcast. Ce n'est pas euh, tout à fait euh... la fin. Je n'arrive pas à être totalement ému. Je sais que ce n'est pas tout à fait fini. Euh, et bah... en même
1: temps, on y reviendra dans cet épisode justement, parce qu'hier je suis tombé dans un petit rabbit hole euh, en voulant me renseigner sur un des petits personnages qu'on va rencontrer aujourd'hui, enfin petit, le mot est faible, le grand, grand. Euh, et du coup tout un rabbit hole qui m'a emmené dans des temps euh, illustres euh, de la terre du milieu, euh, et en tout cas de, de arda même, et oui oui oui, j'étais moins ému aussi
0: parce qu'il euh, y a beaucoup à aller, à aller voir dans tout ça. Hmm. C'est clair, alors nous en parlerons évidemment plutôt à la fin de ce podcast, évidemment on prendra le temps de d'évoquer la suite de cette émission on a reçu énormément de messages, une foule de messages qui nous posaient la même question, allez-vous continuer ah, on peut déjà ah. répondre oui mais alors comment et sous quelle forme euh, nous vous en parlerons à, à la fin de l'émission alors restez avec nous un petit ce sera plus qu'en présentiel maintenant euh, on <rire> voilà. sera toutes les semaines sur
1: la grande place de Bruxelles ouais, On a loué
0: ou euh, un auditoire peut-être un auditoire à l'ULB, l'université de Bruxelles un petit cote de temps en temps pour des épisodes spéciaux <rire> En fait j'aimerais bien une fois faire un jour un épisode en live, j'y avais déjà
2: pensé mais... Oh, on y avait déjà pensé très tôt, même il y avait ouais. une ouverture avec un des cercles de l'ULB, euh, ah oui, puis dire. on n'avait plus de nouvelles, ils étaient partants pour, mais c'est vrai que même niveau logistique ça aurait été quand même assez particulier vu tout le matos d'enregistrement qu'on a ici avec des ordinateurs... Ouais c'est ça... moins dépassé, mais ça, ça aurait été intéressant en live ou en présentiel, c'est encore en
0: on aurait fait en live, on aurait pu avoir des, des questions d'auditeurs, tout ça ou... on peut faire ici hein, mais... ouais ouais. Non, ouais, moi ce que j'aimerais bien c'est avoir vraiment des personnes mm -hmm. euh, enfin, après le problème je vous l'avoue, chers auditeurs et auditrices c'est que nos, nos vous êtes, en fait pour la plupart français on a une, une audience ouais, bien sûr, évidemment. à 95% française, alors qu'on est belge ce qui est étonnant, mais euh... bon, en fait finalement ça change rien, on est sur les mêmes plateformes que les français mais c'est vrai que, donc, en fait si vous voulez faire un truc à Bruxelles ou quoi je sais pas si on a beaucoup d'auditeurs bruxellois finalement
1: Faites-nous euh... le savoir, euh, faites-le <rire> savoir, pardon, si vous êtes prêt
0: à prendre un talis. <rire> <rire> non mais tu vois, si on arrivait à réunir, je sais pas. Euh je sais pas plusieurs dizaines de personnes euh, je sais pas moins une cinquantaine ouais, de ouais, personnes ce serait déjà largement suffisant
1: et un après un, un, live, réfléchir, euh, ouais. un live on avait déjà pensé aussi mais ça amène énormément de, de problématiques ouais. qui en tout cas au début du podcast nous semblaient insurmontables aujourd'hui ce serait peut-être un, peu un peu plus faisable mais euh, voilà je pense pas non plus que c'est nécessairement quelque chose qu'on a envie de faire pour ne pas vous faire des, ouais, des, des teasings ouais. inutiles bon, on peut garder l'idée sous le coude
2: en tout cas c'est envisageable à un jour peut-être sous une autre forme peut-être aussi une rencontre plutôt peut-être qu'un enregistrement c'est envisageable. Vrai, pas, hein. Si l'envie est de votre
0: côté, elle le sera de notre aussi. Pour partager sur ce magnifique univers.
1: Mais comme tu dis, tout le monde est en France ou alors en Australie ou je ne ah, sais pas. Ouais. En euh... Nouvelle-Zélande, on en a quelques-uns. <rire> en, en Papouasie, Nouvelle-Guinée.
0: Ouais. On est, écoutez, en fait, on est vraiment un podcast international. <rire> C'est magnifique. <rire> écoutez on est quoi, de notre quoi, du monde. Ah là là, bon, je, je sais qu'il va être temps de se lancer dans ce dernier chapitre. Je le sais. Mais ai-je envie? Et j'ai envie d'y aller, aller et un petit chapitre, mais pas des moindres évidemment. Il, a, il est relativement court, mais, mais il est très beau. Oui, très court, mais du coup, on va prendre le temps de le narrer. On va profiter de ces derniers instants en, en compagnie de nos héros. Nous allons puis... essayer de le narrer à la vitesse de Sylve Barbe pour en profiter encore plus. <rire> L'épisode fera 17 heures. Voilà et puis évidemment on prendra le temps de répondre à quelques questions et de, et de parler bah, du coup de Kirdan euh... oh ah
1: j'ai spoilé ah, tu as spoilé voilà, on non, est vraiment mais... mauvais pour regarder les on les... est très mauvais je suis vraiment y a, y a pas... c'est pas grave j'ai failli le dire moi-même mais... ce n'était pas un secret
0: un petit un dossier en tout cas mmh. quelques informations que FX nous a concoctées et puis on parlera de la suite de ce podcast alors euh... Et eh bien, détendez-vous pour la dernière fois pour le Seigneur des anneaux, mettez-vous dans votre lit, dans votre canapé, je ne sais pas quelle activité vous faites, il y en a beaucoup qui nous écoutent le dimanche matin, en, je sais pas, en s'occupant, en faisant leur petit déjeuner ou autre. Alors, euh, préparez-vous, détendez-vous, et je vous souhaite un excellent dernier épisode, tout cœur, et encore merci à toutes et tous pour ce chapitre 19, Les Havres Gris.
1: Le nettoyage de la comté prend moins de temps que ce que Sam pensait. Frodon a libéré tous les détenus des trous-prisons, dont Fredegar Bolger, qui n'est plus du tout gros Bolger. Ah oui, d'ailleurs je pense que je ne l'ai pas dit euh, dans le dernier épisode, dites-moi si je me trompe, mais les trous-prisons dans l'autre traduction s'appellent les troubliettes. Hmm. Et oh je bah trouve oui. ça quand même vachement stylé. Ouais, c'est <rire> vrai que c'est marrant les troubliettes. Donc notre cher euh, Bolger a perdu... Euh, son gras. Ouais, mais il est, fin. Il est euh, même très faible, là, il, est, il a du mal à marcher. Et ce cher Bolger avait lui-même mené une troupe de rebelles face aux bandits. Ce fut ensuite au tour de Lobelia, qui paraît très maigre et âgée, mais qui insiste pour marcher toute seule lorsqu'on la sort de sa cellule sombre et étroite. Accrochée à Frodon d'une main et tenant son parapluie de l'autre, elle est acclamée lors de sa sortie. Il y a tant d'applaudissements et d'acclamations qu'elle est tout émue et s'en va en larmes. Elle qui n'a jamais été appréciée lors de sa vie. Elle est bien évidemment accablée par la mort de son fils et ne peut même pas retourner à cul-de-sac, qu'elle rend à Frodon avant de repartir chez les Sanglebuc à Rocreux. À sa mort, à plus de 100 ans, elle lègue à Frodon, très émue par son décès, tout ce qui restait de sa fortune et de celle de Lothon, pour venir en aide aux hobbits privés de foyer. Ça, on le parlait euh, déjà dans l'épisode 1 du ouais, prologue, oui, euh, que l'obélia allait en, en grande partie... Euh, se faire pardonner, on va dire, euh, faire
0: un monde honorable. Nous y sommes. Et donc voilà. <rire> Mais d'ailleurs, bah, intéressant de noter parce qu'on a beaucoup parlé de cette question de la repentance, de la repentance dans rédemption. Le Seigneur des Anneaux, la rédemption ouais. euh, donc vraiment tous ces personnages à qui on propose plusieurs fois, on l'a vu, hein, que, Denétor, que ce soit à Denethor, que ce soit à Saruman, à Grima, à qui on propose même à Gollum hein, énormément, à qui on propose vraiment de, de revenir du côté du bien, de, de, de se repentir tout simplement. Et ils ne le font jamais. Et ici, on a l'exemple de quelqu'un qui le fait, euh, à l'inverse de, de, de ces personnages euh, horribles, de quelqu'un qui, euh, toute sa vie, a été euh, euh, exécrable, détestable, avec sa famille, avec son entourage, et qui finalement, euh, dans l'adversité, va se révéler euh, vraiment bonne et va justement se ranger du côté du bien. Donc c'est vraiment un, voilà, anti un exemple contraire à, ouais, toutes, à ouais, tous ouais. ces personnages mauvais qu'on a dans Le Seigneur des Anneaux. Parce que je me faisais la réflexion, je me disais, mais c'est ouf, la possibilité de rédemption, elle est proposée à tout le monde, mais personne ne l'accepte, c'est un peu triste de la part de Tolkien de montrer que ouais. finalement personne n'est capable de, de faire le pas. Et puis en fait, si, euh, il y en a des personnages qui le font, euh, comme Boromir, en fait. Boromir, ouais, euh, oui,
1: j'étais alors en train de chercher, je sais qu'il y en a quelques-uns quand même. Et mais comme
2: Lobelia. Euh... Et c'est ce qui définit beaucoup les personnages dans l'œuvre de Tolkien, surtout dans Le Seigneur des Anneaux, c'est leur positionnement soit par rapport à l'anneau, le fait de le refuser va les définir comme des personnes bonnes, et euh, aussi d'une autre façon ceux qui vont accepter euh, cette euh, piste de, de rédemption cet arc là qui vont se révéler être en fait des personnages euh, salutaires ouais. malgré ce qu'ils auront pu commettre dans le passé on ne retiendra que la fin de cette charmante Lobelia
1: ouais, ouais. après voilà il faut, dire, faut accepter aussi qu'elle s'est rebellée même si c'est son fils qui était euh, chef des opérations ouais. elle s'est rebellée quand même contre les bandits de base mmh. euh, les, les ennemis donc ses ennemis aussi ouais. mais je pense que le fait de sortir voilà, peut-être qu'elle était probablement pas d'accord avec ce que son fils faisait, les bandits faisaient là. Mais euh, le fait d'avoir dit, euh, voilà, d'avoir, en fait, était aussi chiant avec les bandits qu'elle a pu être chiant avec les autres. Mmh. Mais c'est surtout le fait de sortir et de voir, en fait, ah ok, moi qui n'étais pas trop aimé, c'est probablement ça qui pousse les gens dans leur euh, retranchement et de garder cet, cet aspect un peu néfaste. Le fait d'avoir été acclamée, elle s'est dit ah ouais, est ce que j'ai fait là, maintenant ouais. qu'on me donne un peu d'appréciation, ben je vais le rendre surtout que j'ai plus mon fils j'ai tout, tout, tout cet argent qui pourrait aider euh, donc voilà comme ne quoi ne serait-ce pas un... que ça
2: au final elle avait besoin de se sentir aimée des autres c'est à, à ça que j'arrivais
1: oui, elle évidemment. ne cherchait
2: pas une quelconque récompense mais elle s'est trouvée en fait adorée par sa prise de position et elle s'est sentie tellement aimée qu'elle a voulu le rendre cet amour ne serait-ce pas un message chrétien ah, Cyril Ah si
0: tout à
1: fait euh, <rire> non mais comme quoi un petit peu, peu d'amour euh, can't go a long way <rire> le vieux Will Pied Blanc donc le maire de la région. Ah oui, d'ailleurs, j'avais une question. Quelle est la différence entre le maire et le taïn Le taïn, c'est un peu le, le, le vieux, l'ancien, le...
2: Ah bah, tu me poses une colle. Uh -huh. bah, le taïn, c'est ce qu'on met dans les plats euh, marocains. <rire> on a déjà fait cette blague ah, là, mince la semaine dernière. Alors, le taïn, après vérification, euh, c'est une des deux personnalités euh, politiques, on va dire, de la comté. Il y a le taïn et euh, donc, le maire de Grand Cave. Le taïn, c'est plutôt celui qui va diriger euh, et gérer l'aspect, on va dire, euh, militaire et des forces. Euh, ah oui, armée okay, ouais. de la comté, bien qu'elle soit relativement inexistante et qu'il n'y ait pas eu de conflit en comté depuis euh, des centaines d'années. C'est un peu plus un titre honorifique comme ça. Euh. Et c'est plus un titre honorifique, exactement. C'est euh, ça, tout à fait. C'est plus un titre honorifique. Tandis que le maire de Grand Cave, lui, il est élu euh, lors d'un banquet euh, tous les sept ans, lors du, sol lors du solstice d'été, euh, lors du LIT, L-I-T-H-E. Et euh, lui, ce maire, c'est aussi un titre honorifique euh, plus qu'autre chose. Euh, lui, il est plus là pour... Euh, pour gérer les petites affaires de la comté et c'est surtout euh, l'organisation de, de banquets et de soirées <rire> diverses et variées. Même s'ils ont aussi, euh, il a aussi une, une certaine gestion de, de tout ce qui est des, des
1: prairies et ouais, du. Ouais, ouais. Euh, oui, parce qu'on va le voir ici. Aussi, oui, parce qu'on va le voir ici, bon, évidemment, il y a, y, a, y a du pain sur la planche avec tout ce qui s'est passé. Et le maire. Euh et pas que le maire dans cette situation, on y reviendra plus tard. Mais va avoir un peu plus de boulot évidemment parce qu'il y a toute la, le nettoyage à faire. C'est ça, c'est surtout qu'en fait c'est des postes pour lesquels il y avait peu d'action auparavant, ouais, 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 ouais,
2: mais que maintenant, d'autant plus qu'on a un de nos hobbits qui va se retrouver maire prochainement. Euh, bah en tout cas encore pas, un spoil je Pas, pas dans Le Seigneur des Anneaux <rire> lui-même, mais par la suite, qui se retrouvera maire de, de la comté, lui, il va beaucoup œuvrer mm -hmm. pour faire de la comté une contrée encore plus florissante, avec des, des jardins magnifiques, des pelouses verdoyantes, mais bien taillées. Mais va comment va-t-il faire Mais enfin, dit <rire> C'est peut-être peut ainsi que la magie des elfes pourrait opérer. Oh. Qui
1: sait Donc, pour en revenir à notre cher oui Pied blanc, le, donc le, le maire de Grand Cave, qui est celui qui est resté en, en prison bah, le plus longtemps. Hein. Il est en mauvais état. On l'appelle pied noir depuis d'ailleurs. <rire> il a les pieds tout sales. <rire> Il lui faudra juste un bon bain, donc on l'a appelé Pied Noir pendant une demi-journée. <rire> mais il ne venait pas d'Algérie. Il lui faudra... <rire> il les français comprendront mieux cette référence non, 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 que... Aussi il m'a fallu le temps. Il lui faudra du temps avant de reprendre son poste. et prend donc Frodon comme adjoint. C'était en fait ça le, le spoil dont je parlais il y a quelques secondes. Mmh. Et le seul acte de Frodon en tant qu'adjoint sera de ramener les shérifs à leur fonction et à leur nombre normal. Donc voilà. Au final, euh, j'avais dit qu'il y avait beaucoup de travail à faire, mais <rire> j'ai que la phrase d'après, c'est que Frodon n'a pas eu grand chose à faire. <rire> la tâche de débusquer les derniers bandits, est laissée à Mary et Pipin. Les bandes du Sud s'enfouillent du pays et offrent peu de résistance aux Taïns. Comme quoi, finalement, le Taïn a bel et bien été euh, à l'œuvre, ici.
0: Ouais, il a géré, ouais, géré les armées des hobbits, quoi, ouais. enfin, les, les groupes armés.
1: Mais comme la plupart de la guerre a été faite, au final, euh, par Mary et Pipin, euh, oui, oui, oui. euh, dans, dans le dernier euh, chapitre... Euh...
0: En tout cas, il, il a été chercher les, ceux qui, qui, qui quoi. Ouais, ouais.
2: Je les imagine bien, tous les deux, chacun d'un côté, à courir un peu
0: comme des dingues, avec leur corps du à souffler ouais. comme des malades. Ah un ou... bah, oh, corps qui quand même sigle la peur chez son ennemi. Donc, ouais. Euh... Ouais, non, mais en plus, j'ai monté l'épisode de la semaine dernière, là, hier avant de... Bon, ouais, C'est un peu bizarre pour vous, les auditeurs, vous avez déjà entendu cet épisode, mais qui n'est pas encore sorti au moment où j'enregistre cet épisode. Okay. J'ai monté l'épisode qui est sorti dimanche dernier, hier, avant cet enregistrement. Et... Euh, et je me suis rendu compte qu'il y a un nombre incalculable de corps dans ouais. cet épisode mm -hmm. Mais tout le temps, il n'arrête pas de souffler dans des corps ouais. Tout le temps <rire> Donc en fait vous avez dû entendre un nombre incalculable de corps Je suis désolé, c'est dans la narration Je les ai mis à chaque fois
2: Moi j'imagine parfois, je sais que <rire> le corps du rang est quand même dans l'imaginaire C'est celui des films de Peter Jackson Mais parfois j'aime bien m'imaginer que c'est peut-être un son vraiment beaucoup plus effrayant Comme celui, j'ai déjà vu des vidéos comme ça sur, euh, oui, sur Instagram et... Où il te montre des, des corps vikings de, de... euh... ou celtes c'est parfois des énormes tubes qui tiennent ouais, en ouais. hauteur et qui font un cri t'as vraiment l'impression que c'est l'armée de la mort qui apparaît ouais, et, ouais, ouais, et ouais, ouais, ils ouais. mettent en légende imaginez c'est ce que les, les romains entendaient avant de se faire défoncer là, attends déjà on va se calmer les romains ils se faisaient défoncer par personne <rire> mais c'est vrai qu'une petite compagnie de romains perdus dans une forêt allemande à l'époque s'ils entendaient ça et qu'ils voyaient des, des mecs à poil en pagne tout peinturururé de partout, avec des, des gros gourdins ou des épées euh, celtiques débarqués sur eux, avec des temps lourds
1: au quatre coins des bois. Euh, ça devait faire un petit peu... Euh, peur. Euh, ben je vous conseille la série Bar très, très si Barbarians.
2: Barbarians. Très très, très euh, bonne série. En tout cas la saison 1 était excellente, la 2 j'ai pas encore vu. Un
1: petit peu moins bien mais toujours très agréable. Vrai la que mais pas la mal première du tout. Euh, je la conseille... Euh... Qui était jouée d'ailleurs en latin ces joueurs en, ils parlent ah, en latin et les, ah ouais. et les germains en, en allemand, donc c'est euh, extrêmement bon. Pour la... Après, histori histori bonne. historiquement, il y a probablement des grosses libertés par la, dans les combats et tout, mais très très chouette. Mais du coup, oui, ces corps font un stig. Un... C'est vrai que j'ai vu aussi ces vidéos, ça... c'est vrai que c'est assez euh, effrayant. Mm -hmm. Et c'est vrai que si je devais faire une adaptation du sac de la comté, je ferais... <rire> tu tu m'y fais penser, hein, donc c'est plus ton idée la mais tu mets mettre au corps normaux, un, un son assez traditionnel, et mm -hmm. au celui de la, du rang, qui est censé justement instiguer la peur. Bon, il y a un petit côté magique, hein, qu'on se le dise. La peur chez l'ennemi et euh, la, 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 le courage chez l'ami. Euh, un, un bruit assez, euh, plutôt presque paranormal, mm -hmm. euh, ça pourrait être très intéressant. Enfin bon, avant la fin de l'année, les quelques survivants, on parlait donc des bandits, sont encerclés dans les bois et ceux qui se rendent sont reconduits aux frontières. Les travaux avancent rapidement. Les hobbits peuvent travailler comme des abeilles quand l'humeur et la nécessité les prennent. Tous viennent aider, jeunes comme plus âgés, garçons comme filles, et avant décembre, aucune des maisons édifiées par les bandits ne tiennent encore debout et leurs matériaux servent à réparer les vieux trous et à les rendre confortables. On découvre de grandes réserves de marchandises, de nourriture et de bière que les bandits avaient cachées de sorte que les fêtes de fin d'année sont bien plus joyeuses que personne ne l'avait espéré. À Hobbitbourg, on répare le chemin des trous du talus. La sablière est aplanie et transformée en jardin, abrité. Et de nouveaux trous sont creusés. Le numéro 3 étant rendu à l'ancien qui dit souvent hmm, « quelque chose malheur est bon, comme je l'ai toujours dit. Et tout est bien qui finit mieux. » Il y a quelques discussions sur le nom à donner au nouveau chemin. On pense au jardin de la bataille ou au meilleur smial. Mais à la manière raisonnable des Hobbits, on choisit le chemin neuf. Cela reste une plaisanterie tout à fait dans le goût de l'ésot de le désigner sous le nom de cul de charcou. <rire> Comme c'est fin et subtil. Ouais, ouais. Les plus grands regrets sont par rapport aux arbres disparus, qui attristent Sam plus que tout. Il faudra naturellement plusieurs générations pour retrouver de beaux grands arbres. Mais Sam se souvient enfin de son cadeau. Galadriel-esque. Mmh. Sa petite boîte de graines, il la sort et la montre aux autres voyageurs, car c'est ainsi que tout le monde les appelle à présent. Ils viennent de... Les voyageurs <rire> <rire> ça. Je me demandais quand tu y penserais, dit Frodon. Ouvre-la. À l'intérieur se trouve une fine poussière grise et une graine semblable à une petite noix à la coquille argentée. Mais que puis-je faire de ça dit Sam. Jette-le en l'air par un jour de vent et laisse-le faire son
0: or, dit Pipin. « Sur quoi ?»« Choisis un endroit comme Pépinière et vois ce qui arrivera là aux plantes. »« Mais je suis bien sûr que la dame n'aimerait pas que je garde tout pour mon propre jardin, maintenant que tant de gens ont souffert. »« Fais appel à toute ta tête et à toutes tes connaissances personnelles, Sam. Puis utilise le don pour
1: aider à travailler et l'améliorer. Et emploie-le avec parcimonie. Il n'y en a pas beaucoup et j'imagine que chaque grain est précieux. Sam fait donc des plantations à tous les endroits où les arbres particulièrement beaux ou aimés ont été détruits et il place un grain de la précieuse poussière dans la terre à la racine de chacune. » Il fait ça dans toute la comté, avec une attention spéciale pour Hobbitbourg et les eaux. À la fin, il lui reste une petite quantité de poussière. Il va donc à la pierre des trois quartiers, qui est à peu près au point central de la comté, et la jette en l'air avec sa bénédiction. La petite noix d'argent, il la plante dans le champ de la fête, où l'arbre se trouvait autrefois. Il lui faut patienter difficilement tout l'hiver, mais au printemps, ses espoirs les plus fous sont dépassés. Des arbres se mettent à pousser comme si le temps, pressé, voulait faire en un an l'œuvre de vingt. Dans le champ de la fête, jaillit un jeune arbre magnifique. Il a l'écorce argentée et de longues feuilles. Et en avril, il se couvre d'une floraison dorée. C'est en fait un malorne. Et il fait l'émerveillement de tout le voisinage. Dans les années suivantes, alors qu'il croit en grâce et en beauté, il devient connu partout et les gens viennent le voir de loin. C'est le seul malorne à l'ouest des montagnes et à l'est de la mer, l'un des plus beaux du monde. 1420 est une merveilleuse année pour la comté, avec un soleil magnifique et une pluie délicieuse au moment opportun, ainsi qu'un air de richesse et de croissance, et un rayonnement de beauté surpassant celui des étés mortels qui vacillent et passent sur cette terre du milieu. Tous les enfants nés ou conçus en cette année sont robustes et beaux, et la plupart ont une riche chevelure dorée, rare auparavant parmi les hobbits. Il y a une telle abondance de fruits que les jeunes hobbits baignent presque dans les fraises à la crème et après ils s'installent sur les pelouses, sous les pruniers et mangent jusqu'à élever des monceaux de noyaux semblables à des petites pyramides ou des crânes entassés par un conquérant. Ce sont les mots de Tolkien, pas les miens. <rire> Personne n'est malade et tout le monde est heureux. Sauf
0: ceux à qui il revient de tondre l'herbe. Eh bien, franchement, les hobbits, ils ont droit à de la petite poussière qui se met dans l'eau et dans l'air et qui rend tout le monde heureux, qui fait, fait pousser les fruits. On, on a, a juste le des Belgique. produits toxiques qui vont se mettre dans l'eau. On a le droit à des produits toxiques cachés par le gouvernement <rire> qui nous donnent <rire> le cancer, et qui, et qui détruisent nos enfants et on peut plus manger les les, les œufs de nos poules. <rire> la différence. Le mordeur a fait son œuvre.
1: Moi qui pensais qu'on était en comté ici, pas du tout.
0: Pas du tout. Oh,
1: après, moi aussi, je veux bien les disperser un peu d'amphétamine un peu partout dans Bruxelles ça fera le mal effet hein. en fait ouais, je vois, les vois venir hein, les hobbits là, mais ça euh... c'est déjà le cas tu
2: sais quand tu regardes les eaux usées du port, fin de, de la région d'Anvers je crois que c'est la région d'Europe où il y a le plus de cocaïne présente dans l'eau <rire> donc visiblement il y a une certaine poudre en tout cas magique oh, qui est gars, à l'œuvre euh... en Belgique
0: là, mais pas une qui fait pousser l'herbe tu ta la vraie vision de la comté qui est toute grise avec des, des hobbits en train dans de les se coins piquer, <rire> tu vois avec <rire> des grosses ils sont là ils ouais, sont trop beaux tes cheveux mon wow, précieux mon précieux regarde le bel arbre et un vieillard tout <rire> Vas-y, tu... Es... Il est magnifique <rire> <rire> Ils sont en train de
2: courir dans les, les champs dévastés avec une, un vieux pipeau de bois, en train de courir après des ennemis
1: invisibles. Sont... Mais vous attrapez Mais vous attrapez, revenez avec, avec, Il y en a quatre au mieux qui sont. Mais moi j'ai vu le roi, hein Et moi j'ai détruit un anneau De quoi il parle lui L'obélia,
2: en fait, elle a 25 ans, elle est juste complètement défoncée par l'héroïne,
0: avec son vieux parapluie. Les troubliettes, ils les ont faites tout seuls. Tu sais, C'est vraiment les, les vieux tunnels dans les, dans, dans les villes, là. Oh. Ouais. C'est horrible. Et
1: ça me fait penser à une photo comme ça, un, un petit dessin où tu vois justement. Ça, c'est pas... Enfin, notre petite référence au, à Harry Potter. Ah, enfin, certains d'entre vous ont probablement vu cette image, c'est un peu de là que me venait cette blague, mais euh, Harry Potter qui est à, à, à Hogwarts et tout machin, et puis en fait, tu les, tu les vois euh, euh, dans réalité, en fait, ah, ils, oui, oui. sont, ils sont toujours à Londres, oui, je ils vois, sont justement tout défoncés, euh, mmh. et quand ils, quand ils caressent ouais, ouais. Un, un animal magique, en fait, c'est juste un vieux chien euh, <rire> tout, tout malade. <rire>
0: Non. non, mais en vrai, euh, ouais, quel, quel effet quand même, cette euh, magnifique poudre qui est répandue partout dans euh... le pays.
2: Comme quoi tout ce qui avait été annoncé et donné il y a de cela déjà plus de deux romans, ça avait un but bien précis, ce serait utilisé à ce moment-ci, rien n'était
1: vain, rien n'était inutile, tout mais avait euh... été pensé. On, on revient euh, ici, euh... enfin, euh... Gandalf c'est beaucoup de choses, mais Galadriel en sait tout autant. On se oui. le dise, bien sûr. Donc on revient à ces pouvoirs en fait, de Galadriel, de certains elfes, de beaucoup d'elfes d'ailleurs, enfin de beaucoup d'elfes je ne sais pas, mais son oui, miroir de, révèle de, de beaucoup voir de choses, euh... des choses
2: qui furent, des choses qui sont et certaines choses qui ne se sont pas encore passées. Ouais,
1: ouais, ouais. Tiens d'ailleurs, est-ce qu'on avait parlé de ça dans un des épisodes précédents Quand... Euh... Oui c'est oui, ça Quand... Euh... Elrond Aragorn... Euh, pardon. Elrond Gandalf et euh, Galadriel et quels bandes pardon discutent à quatre mmh, et oui. ils discutent complètement télépathiquement je sais pas si ça avait été remis dans les oui on en si avait parlé, parlé euh, on, on avait parlé on, on s'est ouais.
2: arrêté dessus. Bah, pas longuement mais on s'est arrêté dessus pour noter effectivement qu'ils discutaient leurs capacités euh... ces capacités euh, hors du commun ouais, mais vrai. enfin
1: soit reprenons notre petit parcours de la comté car dans le quartier sud les vignes sont chargées de raisins et la récolte de feuilles est étonnante les granges sont bourrées et l'orge du quartier Nord est si belle que l'on se souvient longtemps de la bière du Malte de 1420 qui devient proverbiale car une génération plus tard, on peut encore entendre dans quelques auberges un vieux reposer son pot après une bonne pinte de bière en soupirant « Ah, c'était du vrai 1420 ça !»
0: Sam demeure d'abord chez les Chaumines avec Frodon, mais quand la nouvelle rue est terminée, il s'y installe avec son père. Sam est fort occupé, il supervise le nettoyage et la restauration de cul-de-sac, mais part aussi souvent dans la comté pour ses travaux de sylviculture. Il n'est donc pas chez lui début mars et n'apprend pas que Frodon est tombé malade, le 13 de ce mois. Le fermier Chaumine trouve Frodon étendu sur son lit. Il serre dans le creux de sa main une gemme blanche suspendue à une chaîne autour de son cou et semble rêver à demi. Oh, « Ah, c'est Marion <rire> !»« Il est parti à jamais, » répète-t-il. « Et maintenant tout est sombre et vide. » Mais l'accès lui passe finalement et quand Sam rentre le 25 mars, Frodon est entièrement remis et ne lui dit rien de son état. Entre-temps, Cut-Sac a été remis en ordre et Mary et Pipin arrivent de creux de creek avec tous leurs effets et leurs anciens meubles. « Si bien que le vieux trou retrouve très vite son aspect d'antan. »« Quand viens-tu habiter avec moi ?» demande Frodon à Sam. « Tu n'es pas
2: obligé d'emménager tout de suite si tu ne veux pas. Mais tu sais que l'ancêtre reste tout près et la veuve
0: Rombelle va très bien s'en occuper. » Mais c'est pas ça qui retient Sam. Son visage s'empourpre et à demi-mot, il avoue que c'est Rosie, Rosie Chaumine, qui le fait hésiter. Il explique qu'il a l'impression d'avoir perdu un an, et qu'il veut peut-être maintenant rattraper ce temps perdu. Hmm. « Je vois, » dit Frodon. Tu veux te marier et tu veux aussi vivre avec moi à cul-de-sac
2: Mais mon cher Sam, quoi de plus facile Marie-toi au plus vite, puis emménage chez moi avec Rosie. Il y a assez de place à cul-de-sac pour toute ta famille, aussi grande que tu le désires.
0: Ouais oui, non, en fait, je veux juste me marier avec Rosie. Je veux <rire> pas vivre avec toi, Frodo. Si, si, venez, <rire> laisse Venez, venez hein, habiter donc. à la maison. Ah, j'ai compris, Sam. En fait, t'as envie de quitter Rosie pour moi Non, mais j'ai compris. Non, non c'est pas ça, Monsieur Frodon, c'est juste que... En fait, je voudrais juste être avec Rosie. Oui, ça va, j'ai compris, Regarde, Sam, j'ai déjà
2: arrangé la chambre. Il y a un lit pour Rosie et un pour toi et moi. <rire> <rire> Comme quand on était dans le Mordor à deux. Tu te souviens, Sam Arrêtez
1: de blasphémer <rire> sur, ces deux, sur ces deux héros.
2: <rire> tu te souviens de ce long tunnel noir et de l'araignée <rire> Mais il n'y avait pas d'araignée, Monsieur Frodon Oh, long... Sam
0: <rire> Arrêtez-la Il y avait un londule noire arrêtez-la Et tout <rire> se passe ainsi. Sam épouse Rosie Chaumine au printemps de l'an 1420 et il s'installe à cul-de-sac sous l'insistance de Frodon, c'est moi, <rire> moi qui rajoute. Mais je trouve ça particulier, enfin, je vais y revenir un peu plus tard, parce que c'est un peu particulier leur, leur, leur relation je trouve à Frodon et Sam. Frodon qui veut garder un peu sous sa boîte, un peu sous son crochet Sam, mm. comme le faisait Aragorn avec Eowyn. Je sais que ce n'est pas <rire> l'intention de, de Tolkien, mais moi ça me donne un peu cette impression. Bah
2: D'autant plus que Frodon a l'air euh, par moments assez euh, rêveur, euh, malade et, et très ouais. distant à ce qui se passe, donc ça paraît étonnant qui veuille peut-être soit parce qu'il veut encore profiter de Sam avant de partir, parce qu'il sait qu'il va devoir partir, soit parce que, je ne sais pas, un petit jeu pervers de la fin de Frodon. Mais par contre, ce que, la chose sur laquelle je voulais m'arrêter, c'est que ce n'est pas spécifié en tout cas dans la tel quel, mais on est bien d'accord que la maladie que, reçoit, que vit Frodon en cette fin de mois de mars, c'est parce que cela fait plus d'un an, enfin cela fait un an, qu'il a été poignardé au Mont Venteux, c'est pas pour ça Oui, à peu près, oui. C'est une sorte d'anniversaire, et du coup, sa blessure le fait encore revivre une certaine
1: fièvre, c'est pour ça Moi, Pour moi, c'est plutôt le mal que l'anneau, de manière générale, a fait, et donc... Ah mais non, c'est ça, c'est parce que l'anneau a été détruit un an, c'est pas par rapport à sa blessure, tu as raison. c'est tout. Moi, c'est le fait qu'il est presque spectral, et c'est la raison pour laquelle il partira à Valinor, parce qu'il n'a pas... il n'est tout simplement pas...
0: En fait, il fait des allers-retours entre le monde spectral et le monde... Le monde physique, si on veut, il est oui, des accès le... de...
2: et quand Sam rentre le 25 mars, pourquoi préciser la date C'est parce que le 25 mars, c'est le... le jour où a de... été détruit l'anneau, et donc c'est le jour où Fredon est remis en un coup, il va de nouveau oui. mieux.
1: On est déjà un an après la destruction de
2: l'anneau Déjà un oui, an, oui. Et... Mais ouais. ils sont restés longtemps à Foncon, ben, pouvez... Très longtemps. Tout leur retour a pris déjà plusieurs mois, et à Foncon, ouais, ils sont je restés sais, je aussi sais. plusieurs ils sont... mois. Ils
0: sont revenus à la fin de l'été en, en comté, donc... Euh, et là, le nettoyage de la comté... Ça, ça a pris du temps aussi Ça a pris du temps aussi,
1: clairement. Ouais,
2: bah, oui, ouais. en soi, euh... La remise à neuf, en tout cas, a pris un certain temps.
0: Il y a les combats qui a pris quelques jours. Euh... après, il l'attente la, de la pousse des, des arbres. Etc. Mm -hmm. ouais, ouais, ouais. Tu veux, ouais, Quelle, euh... Quelle angoisse Déjà un an, donc oui, c'est ça. Mais donc, Sam épouse Rosy Chemin, comme je le disais, au printemps de l'an 1420, et il s'installe à cul-de-sac. Et si Sam s'estime chanceux, Frodon sait qu'il n'est lui-même pas en reste, car aucun hobbit dans toute la comté n'a droit à autant de prévenance que lui. Bah, tu m'étonnes, il prend son serviteur avec lui et avec sa famille. Mmh. Tu m'étonnes qu'il a droit à de la prévenance. On comprend pourquoi il fait ça.
2: On comprend pourquoi les, ouais. les sakés de besace avaient la besace la plus remplie. Hein. <rire> Ils avaient toujours des bons
0: amis serviteurs. Une fois tous les travaux terminés, ou du moins mis en route, Frodon adopte une existence paisible, passant beaucoup de temps à écrire et à relire ses notes. Il quitte même ses fonctions de maire adjoint à la mi-été. Mairie et Pipin, quant à eux, vivent quelque temps ensemble à Creux-de-Cric et font beaucoup d'allées et venues entre le pays de Bouc et cul-de-sac. Ils font grand effet dans la comté avec leurs chansons, leurs récits et leurs parures, sans oublier leurs merveilleuses fêtes. On les qualifie de princiers car tous les cœurs se réchauffent à les voir passer à cheval avec leurs si brillantes mailles et leurs boucliers si somptueux, riant et chantant les airs des pays lointains. Et s'ils sont devenus de grands et magnifiques personnages, ils demeurent inchangés par ailleurs, avec la courtoisie et la jovialité plus présentes que jamais. Frodon et Sam, eux, reprennent toutefois un habillement ordinaire, sauf en cas de besoin où ils portent de longues capes grises, finement tissées et fermées à la gorge par de jolies broches. Et Monsieur Frodon porte toujours sur une chaîne un joyau blanc qu'il a coutume de tripoter entre ses doigts. Vieille habitude, hein, mmh. s'il en est de son anneau. Et ah oui, on parlait aussi. de l'anneau,
2: évidemment, oui, tout à fait. et puis
0: <rire> J'étais
2: encore resté sur l'image de Frodon en train de tripoter quelque chose. C'est euh, le dernier
0: épisode, Julien est enfant. Ok, j'arrête, j'arrête, je me tais. <rire> je ne cautionne toujours pas. Pour, hein, pour, ou... pour votre plus grand plaisir. Mais cela va vous dit, manquer euh, d'une certaine façon. Je sais, tout le monde, a, tout le monde, a, on nous dit dans les messages que les, les blagues de vaseuses de Julien font grand effet, donc ah, mon Dieu. ne s'en prive plus. Je vraiment. suis resté
2: trop longtemps dans le marais des morts, c'est pour ça que je suis si vaseux. <rire> Joli.
0: Non, mais évidemment, Je préfère celle-là par exemple. Le joyau blanc qui est donc l'étoile d'Arwen, mm -hmm. le joyau d'Arwen qu'elle qu lui a donné, euh, et qui est le joyau qu'on voit dans les films, qui est donné à Aragorn. On l'avait dit, toutes et ces et confusions avec les, les objets d'Aragorn et d'Arwen dans les films. Qui et
2: qui est d'une en... certaine manière aussi son, son token, son petit jeton, qui lui permettra de partir après des havres gris euh, vers les terres immortelles.
1: Vous avez votre jeton
0: Merci, <rire> rentrez dans le bateau <rire> Toutes choses vont bien à présent et Sam est aussi comblé qu'un hobbit peut l'être. Rien ne vient assombrir cette année hormis une vague inquiétude au sujet de son maître. Frodon délaisse tranquillement toutes les affaires de la comté et Sam est peiné de voir le peu d'honneur qui lui est rendu dans son propre pays. Peu de gens savent ou veulent savoir ce qu'il a accompli et quelle aventure il a vécu. Leur respect et leur admiration vont surtout à Pipin et Méry et, sans qu'ils le sachent sans doute, à Sam lui-même. Ça, c'est intéressant, hein. effectivement. Euh, vu que Myri et mais ben, ils ont fait le sac de la comté, euh, qu'ils se sont montrés euh, voilà, vaillants, que Sam, ben, on a beaucoup euh, parlé de ses exploits, et puis que Myri et Pipin ils se baladent à cheval avec leur, leur belle parure. <rire> et ben, on, on a l'impression que c'est eux, les héros du bazar. C'est vraiment les,
2: les chichos de la comté.
0: Ouais. Ils sont là avec leurs chemises ouvertes <rire> tu sais, et leur gel dans les cheveux.
1: J'avoue <rire> que je suis un peu... Euh... Triste qu'il n'y ait pas eu une petite apparition euh, royale euh, de, la, de la part d'Aragorn. Oh, surtout qu'on est littéralement, ouais, on est déjà euh, un oui. an après. Je sais qu'il a dû probablement beaucoup de travail à Minestirith, mais. Euh, oui, allez, quand il part en Arnor, refaire son royaume. A voir dans les livres, Tolkien qui nous dit voilà il passe avec mm -hmm. toute tout son... Ah, il le fera probablement. Oui, mais pour aller voir euh, spécifiquement au Frodon. Quoi. Je préférerais plus l'imaginer, euh... se
2: re revêtir de ses vêtements de rôdeur et venir euh, incognito à Bri et que là, il retrouve les Hobbits. Ouais. Donc, ce sera encore plus sympa. Ça aurait
1: été plus mignon, mais j'aurais pas eu ce truc de... Tu vois tout le monde qui arrive, qu'est-ce qui se passe Et en fait, Frodon euh, répond à sa porte. Et, tout le monde regarde avec Aragorn en mode ouais. de, qui se, Le roi, littéralement, du, du continent qui s'incline ouais. devant lui. Euh...
0: <rire> Moi, je l'imagine plutôt venir avec ses, ses amis de rôdeur, mais en dessous, sa belle tenue, et en profiter pour l'enlever au ralenti au point fringant fringant exprès, tu vois, pour se la péter un peu. Parce qu'on sait très bien qu'il sait très bien le faire. Ouais. Et puis appeler... Eowyn, je... t'as vu <rire> T'as vu, Eowyn est-ce que, est que Faramir, il a cette tenue Non. Est-ce qu'il a des gros bras comme moi non. non, mon roi, vous avez les plus gros bras. Aragorn C'est quand même con, il y a une alors C'est bien avec Faramir. C'est bien Parfois, j'y repense, tu sais. Ah, Rouen, viens ici On n'a pas du série, on l'a perdu. Aragorn le toxique, qu'on l'appelle. Aragorn le toxique. Mais à l'automne, réapparaît l'ombre de vieux soucis. Un soir... Sam entre dans le bureau et trouve son maître très étrange. Il est pâle et ses yeux semblent voir des choses lointaines. « Qu'avez-vous, Monsieur Frodon ?» demande Sam. « Je suis blessé. » répond-il. « Blessé. Je ne guérirai jamais réellement. » Nous sommes le 6 octobre. « Deux ans plus tôt, ce jour-là, il faisait noir dans le vallon au pied du Mont Venteux.
2: » Et voilà, j'ai essayé d'aller plus vite que la musique, et effectivement, c'était à ce moment-là que c'était euh, un souvenir de sa, du moment où il s'est fait blesser par le roi sorcier, ouais. et non pas le 25
0: mars, où c'était le souvenir de la victoire sur l'anneau, justement. Et il l'avait déjà eu, euh, un an auparavant, ces souvenirs lorsqu'il revenait justement avec Gandalf, euh, c'est dans le chapitre précédent ou deux chapitres avant euh, quand ils reviennent avec Gandalf et qu'ils passent devant le Mont Venteux avec la compagnie. Oui. Et, euh, et il est dit qu'il demande à ses amis de se presser et de ne pas rester longtemps là et qu'il est malade pendant un, un jour. Euh, donc voilà, en fait chaque année, le 6 octobre, il a ses réminiscences et sûrement un peu avant le 25 mars, il a euh, la maladie qui revient dû au fait qu'il est passé dans le monde spectral à un moment. Oui, euh, et que les derniers jours étaient particulièrement
2: éprouvants ouais. euh, au Mont Destin.
0: Et donc il se... Euh, il, il, il guérit souvent, le 25 mars, en fait, le jour où il a détruit l'anneau.
2: Vraiment comme un, les syndro le syndrome d'un stress post-traumatique, hein, repasser devant un endroit où il a vécu ouais. euh, un, un trauma, ça lui fait remonter euh, une grande douleur, et puis la date anniversaire aussi, le, la simple connaissance ou évocation de cette date, euh, son corps réagit, ouais, ouais. et ouais, encore ouais. cette séquelle
0: en lui euh, qui se ravive euh, chaque année. Des jours passent et 1421 arrive. En mars, Frodon est de nouveau malade et il le cache à grand peine car Sam a d'autres préoccupations. Euh, je veux juste revenir sur cette date, je vous rappelle que 1421, c'est l'âge, euh, le, le décompte des années en temps Hobbit. Nous sommes en 3000 passé euh, lors du, en calendrier classique. Donc Sam a d'autres préoccupations. Son premier enfant est né le 25 mars, une date que Sam ne manque pas de remarquer. Le 25 mars qui est donc l'anniversaire de la destruction de l'anneau et son enfant naît à cette date-là deux mmh, ans plus tard. C'est pour ça que son enfant s'appelle... Euh, unique. L'anneau. Sauron. <rire> unique l'anneau Sauron.
2: <rire> papa, papa, pourquoi tu as appelé ma, ma sœur Rose Parce que ta maman adore les roses. Sauron.
0: <rire> <Luke> sam <rire> annonce à son maître qu'il voulait lui donner le nom de Frodon à son enfant mais que malheureusement son enfant est une fille. La plus jolie petite fille que Sam ait jamais vue, mais il ne sait quel prénom lui donner. Frodon lui conseille alors de choisir un nom de fleur, comme le veut la tradition. Il réfléchit un moment et propose enfin à Sam. Elanor, l'étoile soleil, nom mmh. de la petite fleur dorée dans l'herbe de la lote Laurienne. À cette idée, Sam est conquis et Elanor est donc choisi. Six mois plus tard, en l'an 1421, Frodon fait venir Sam dans son bureau. Jeudi sera l'anniversaire de Bilbon, il aura 131 ans. Fronon explique à Sam qu'il aimerait partir avec lui, bien qu'il sache qu'il ne puisse s'absenter longtemps à cause de sa famille, mais il désire faire un bout de chemin avec son compagnon. Il demande à Sam de dire à Rosie qu'il ne sera parti qu'une quinzaine de jours. « J'aimerais
1: pouvoir aller avec vous à Foncombe, M. Frenon, et voir M. Bilbon, »« dit Sam. »« Mais en même temps, le seul endroit où j'ai envie d'être, c'est ici. Alors je suis désiré à ce point-là. » Pauvre Sam. J'ai bien peur que tu doives en pâtir, dit fredon
0: mais tu en guériras. Tu as été fait pour être solide et entier, et tu le seras. Donc encore une fois, t'as Fredon qui dit à assez... Sam, allez, j'ai envie que tu m'accompagnes euh, faire un petit, un petit bout de chemin. Non, non, mais en fait, là, j'ai ma famille, j'ai ma fille qui vient de naître. Je dois quand même être là un peu pour Rosie. Oh,
2: t'es un bon Sam,
0: tu vas venir avec moi, c'est super. Non, mais tu, tu vas, tu, 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 ça, ça devrait être comme ça, désolé. Tu vas te voir mort sur ta chic, hein, comme on dit. Allez. <rire> ouais, on sait pourquoi il lui demande de venir, mais bon, mm. c'est un peu. Enfin, je, je le trouve euh, très autoritaire quand même, Frodon dans, dans sa manière de. Ah, il a porté l'anneau pendant un an, hein, c'est normal. Ah, voilà. Non, mais ici, ici, clairement,
1: dans la lecture, en tout cas, il y, y a clairement ce truc où on sait pourquoi Frodon le fait, oui. il lui demande, etc. Mais je peux comprendre plutôt quand on faisait les blagues euh, un peu plus tôt dans le chapitre. Le fait de lui demander qu'il vienne vivre avec lui ouais. et tout, c'est vrai qu'il y a un peu un truc... Euh... Mais, mais je pense qu'on y colle évidemment notre vision évidemment, euh, moderne, évidemment. mais il y a quand même un truc pas, pas
0: insistant comme ça en euh... mode... Euh... Allez, reste avec moi Sam.
1: Mais bon, évidemment que c'est cette question de fraternité tellement ah, forte que...
0: Et puis Sam, on le sait, Frodon est de manière très pragmatique un des plus grands amours de sa vie, vraiment je le dis pas, sans humour aucun. Il a un amour énorme mm -hmm. pour, pour lui... Et, euh, et en fait, son, un de ses plus grands bonheurs est, est évidemment d'être avec lui et de, de, de l'accompagner et de le servir. Au cours des deux jours suivants, Frodon passe en revue tous ses écrits et documents en compagnie de Sam et lui remet ses clés. « Il y a là un grand livre à simple reliure de cuir rouge. Ses hautes pages sont presque remplies à présent. » Les premières sont couvertes de l'écriture de Bilbon, frêle et serpentine, comme on l'avait déjà évoqué, mais la plus grande part est de la plume toujours coulante et assurée de Frodon. Tout est divisé en chapitres, mais le dernier est inachevé, suivi de quelques pages blanches. La page de titre suggère différentes formules, biffées l'une après l'autre, comme suit Mon journal, mon voyage inattendu, <rire> un aller et retour, et ce qui arrivera après, aventure de cinq hobbits le conte du grand anneau, compilé par Bilbon Saké à partir de ses propres observations et de ses relations de ses amis, ce Sont que nous avons fait dans la guerre de l'anneau, et la main de Bilbon s'arrête là. Et Frodon a écrit « La chute du seigneur des anneaux et le retour du roi ». Entre parenthèses, tel que vu par les petites gens, ou mémoire de Bilbon et Frodon de la comté, complétée par des relations de leurs amis et l'érudiation des sages. Fermez la parenthèse, et encore un petit, un, une petite précision avec des extraits des livres de tradition traduits par Bilbon à Foncombe. Un titre à rallonge, comme on les aime.
1: <rire> Ma foi, vous avez presque fini, Monsieur Frodon. s'exclame Sam. Mais vous n'avez pas chômé, il faut le dire. J'ai bel et bien fini, Sam. Dit
2: Frodon. Les dernières pages t'appartiennent. Ils partent le 21 septembre. Frodon sur le poney qu'il a porté tout le long du chemin depuis Minas Tirith et qui s'appelle à présent Grand Pas, et Sam sur son cher Bill. La matinée est belle, dorée de soleil, et Sam devine où ils vont. Ils se dirigent vers le bout des bois, laissant leur poney marcher à leur convenance. Ils campent dans les collines vertes, et le 22 septembre, descendent parmi les premiers arbres vers la fin de l'après-midi. Sam croit même reconnaître l'arbre derrière lequel Frodon s'était caché du cavalier noir, il y a de cela plus de deux ans. Cela semble si loin désormais, comme un rêve. Le soir tombe quand il tourne pour descendre la colline entre des fourrés de noisetiers. Sam, plongé dans ses souvenirs, reste silencieux et s'aperçoit que Frodon chante doucement pour lui-même l'ancienne chanson de marche. Mais les paroles ne sont pas tout à fait les mêmes.
0: « Pourrait encore surgir au détour du sentier Une nouvelle route, une porte cachée et si je dus passer chaque fois mon chemin, bientôt viendra le jour où je prendrai enfin ces sentiers dérobés qui promettent merveille, qui à l'ouest de la lune, qui à l'est du soleil. En
2: réponse, montent sur la route de la vallée en contrebas des voix qui chantent.
0: Ah, peine à Elberet, Oh, menen la il, il togne beret, il demeure en nous éternel, même en ces contrées éloignées, le souvenir de ta lumière, clarté étoilée sur les mers.
2: Frodon et Sam font halte et s'assoient en silence dans les douces ombres jusqu'au moment où il voit une lueur annonçant l'approche des voyageurs. Il y a là Gildor et de nombreuses belles gens elfiques, et, devant Sam émerveillé, s'avancent Elrond et Galadriel. Chacun porte son anneau étincelant au doigt. Vilia pour Elrond, le plus puissant des trois, et Nénia pour Galadriel, l'anneau forgé dans le mitril qui porte une seule pierre scintillante. Suivant lentement sur un petit poney gris, et paraissant somnolé, vient
0: Bilbon lui-même rondent les saluts et Galadriel leur adresse un sourire. « Maître Sam Sagas, je vois que vous avez bien employé mon cadeau. La comté sera dorénavant plus que jamais bénie et aimée. » Sam
2: s'incline profondément sans rien trouver à dire. Il avait oublié combien la dame était belle. À ce moment, Bilbon se réveille. « Ah, salut, Frodon Alors, j'ai surpassé aujourd'hui le vieux touc. Voilà qui est donc réglé. »« Maintenant, je crois que je
1: suis tout à fait prêt pour une nouvelle aventure. Viens-tu avec moi ?»« Oui. Les porteurs de l'anneau devraient partir ensemble. »« Où allez-vous, maître ?»« Au Havre, Sam. »« Mais... mais je ne peux pas y aller. »« Non, Sam. Pas encore, en tout cas. Pas plus loin que les Havres. Bien que toi aussi tu aies été porteur de l'anneau, ne fût-ce qu'un court moment. Ton temps viendra peut-être. Ne sois pas trop triste, Sam. Tu ne peux pas être toujours déchiré entre deux. » Il te faudra être un entier pendant de nombreuses années. Tu as tant d'objets de jouissance, tant de choses à être et tant à faire. Mais
0: je croyais que vous alliez aussi jouir de la comté durant maintes années, après tout ce que vous avez fait. C'est ce que j'ai cru aussi,
1: mais j'ai été trop grèvement blessé, Sam. Nous sommes partis sauver la comté et elle l'a été, mais pas pour moi. Souvent, quand les choses sont en danger, quelqu'un doit y renoncer, les perdre de façon que d'autres puissent les conserver. Mais tu es mon héritier. Tout ce que j'avais et que j'aurais pu avoir, je te le laisse. Et tu as aussi rose, et, et l'anore, et le petit Frodon viendra, et la petite Rosie et Mary, et Tête d'or, et Pipin, et d'autres encore, peut-être que je ne vois pas. On aura besoin partout de tes mains et de ta tête. Tu seras le maire, évidemment, aussi longtemps que tu le voudras, et le plus fameux jardinier de l'histoire. Et tu liras des choses dans le livre rouge, et tu perpétueras le souvenir de l'époque passée, de sorte que les gens se rappelleront le grand danger, et n'en aimeront que davantage leur pays bien-aimé. Tout cela te maintiendra aussi occupé et aussi heureux qu'on peut l'être, tant que ta partie de l'histoire continuera. Allons, accompagne-moi. » Alors, Elrond et Galadriel
2: poursuivent leur route, car le tiersage est fini, les jours des anneaux sont passés, et le temps est venu pour la domination des hommes. Avec eux partent de nombreux elfes de haute lignée qui ne veulent plus demeurer en terre du milieu, et parmi eux, Chevauche Sam, Frodon, Bilbon, attristé par ce départ, mais honoré de l'accompagner. Malgré leur traversée de la comté durant toute la soirée et toute la nuit, nul ne les voit, hormis les bêtes sauvages. Quand, sortis de la comté, ils arrivent aux hauts reculé et autour, ils voient la mer lointaine et ils descendent enfin vers le Mythlonde, vers les havres gris sur le long estuaire de la lune. À leur arrivée aux portes, Kirdan, le charpentier de navire, s'avance pour les accueillir. Il est très grand, a une très longue barbe. Il est gris, âgé, et ses yeux sont vifs comme des étoiles. Il les regarde et s'incline. Tout est maintenant prêt. » Il les conduit alors au Havre. Un grand navire blanc y est mouillé, et sur le quai, à côté d'un grand cheval gris, un personnage tout de blanc vêtu les attend. Un personnage qui n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs, mais qui arrive toujours à l'heure prévue. « Oh merde, ça a le retour. <rire> » Comme il se retourne et vient vers eux, Frodon voit que Gandalf porte à présent ouvertement le troisième anneau, Naria le Grand. Alors ceux qui doivent partir sont heureux, car ils savent que Gandalf embarque avec eux.
1: Mais qui aurait bien pu donner cet anneau à, à Gandalf Enfin, soit, on verra plus tard.
2: Sam a le cœur serré. Il lui semble que le retour sera plus dur encore que la séparation. Mais tandis qu'ils se tiennent là, que les elfes montent à bord et que tous les préparatifs sont faits pour le départ,
0: Mary et Pipin arrivent en grande hâte. Et Pipin rit au milieu de ses larmes. Tu avais déjà essayé de nous semer une fois, et tu avais raté ton coup, Fredon. Tu as failli réussir cette fois-ci, mais t'as encore échoué. Ce n'est pas Sam toutefois qui t'a donné, mais Gandalf lui-même. Oui, car il serait mieux de faire le retour à trois qu'à un seul. Eh bien, mes
2: amis, je vous dis au revoir. C'est ici, sur les rives de la mer, que prend fin notre communauté en terre du milieu. Allez en paix, et je ne dirai pas, ne pleurez pas. « Car toutes les larmes ne sont pas un mal. » Frodon embrasse alors Mary, Pipin et en dernier Sam, puis ils monte à bord. Les voiles sont hissées, le vent souffle et lentement le navire s'en va en glissant dans le long estuaire gris et la lumière du verre de Galadriel que Frodon porte vacille avant de disparaître. Le navire sort en haute mer et passe vers l'ouest jusqu'à ce qu'enfin, par une nuit pluvieuse, Frodon sente dans l'air une douce fragrance et entend de flotter sur l'eau un son de chant. Il lui semble alors que, comme dans le rêve qu'il avait eu dans la maison de Bombadil, le rideau de pluie grisâtre se mue en verre argenté. Il voit des rivages blancs et au-delà, une lointaine contrée verdoyante sous un fugace levé de soleil. Pour Sam, la pénombre du soir devient ténèbre, tandis qu'il se tient debout au Havre. L'ombre du bateau qu'il distinguait finit par se perdre à l'ouest, il reste là dans la nuit, n'entendant plus que le soupir et le murmure des vagues sur les rives de la terre du milieu, et leur son lui va au plus profond du cœur. Mary et Pipin sont silencieux à ses côtés. Enfin, les trois compagnons se détournent, et sans jeter un seul regard en arrière, ils retournent lentement vers la comté. Ils n'échangent aucune parole durant le trajet, mais chacun trouve un grand réconfort dans la compagnie de ses amis sur la longue route du retour. Ils finissent par prendre la route de l'Est, Mary et Pipin s'en vont alors vers le pays de Bouc et déjà, ils chantent en partant. Sam prend le chemin de l'ESO, et il rentre ainsi par la colline alors que le jour touche à sa fin. Il continue, et trouve une lumière jaune et du feu chez lui. Le repas du soir est prêt et on l'attend. Rosie l'entraîne à l'intérieur, l'installe dans son fauteuil, et lui met la petite Eleanor sur les genoux. Il respire profondément et murmure.
0: « Ça y est, je suis de retour. »
2: Et c'est ainsi que prend fin ce troisième livre du Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, et que nous Sur quittons
0: pour de bon ça. nos héros. Et voilà, te dire quel mot employer. Un an et demi, hein. Un an et demi, on l'a fait, mm -hmm. on l'a fait. Nous avons parcouru chapitre par chapitre le Seigneur des Anneaux. Chaque semaine, avec vous, chers auditeurs et chères auditrices. Sans faillir. Sans faillir, oui.
1: Oui, les pauses.
0: C'est vrai, mais pas une fois lorsque nous avons commencé un livre, nous avons eu euh, une semaine de retard. Nous avons tout fait. C'était le défi que nous, nous étions lancés. Nous l'avons fait. Un grand merci pour euh, à vous, à tout le monde, pour euh, votre écoute, vos... votre fidélité, votre fidélité, vos encouragements. Vraiment, je, je le réitère à tous ceux qui nous ont euh, nous envoyé des messages régulièrement. On a pas mal d'auditeurs assez fidèles qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin et qui nous commentent et nous envoient des messages très régulièrement alors à vous tout particulièrement un grand merci et puis, euh, puis aussi merci à ceux qui nous partagent euh, en story, euh, je pense évidemment euh, à Fanny, de Passion médiéviste, mm -hmm. qui a beaucoup fait pour nous beaucoup euh, partagé ouais, merci, et, euh, et a aidé beaucoup euh, à Enfin grandir notre communauté, évidemment à fréquence 9 fracard aussi. Hein, J'allais le dire, un...
2: à Jérémy. Hein, Jérémy euh... En plus d'être une inspiration qui ont été très généreux dans leur participation ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. à un de nos épisodes phares euh, <rire> au Pont de Casa de Doom.
1: Petite dédicace à, à, à... Nos amis qui nous écoutent, nos amis proches Qui nous ouais. parlent régulièrement qui euh, ceux, à, à dédicace à ceux aussi qui, qui, qui nous supportent Et qui parfois vont liker nos posts Même s'ils mm -hmm. n'écoutent pas Ou qui ont dit oui j'écoute Mais qui sont à l'épisode 4 depuis <rire> un an Mais surtout à ceux qui nous ont écoutés quasiment tout du long ouais. et, Petite dédicace encore plus particulière Je sais que Cyril en tout cas toi tu pourras en faire autant à nos familles, à nos membres de la famille qui nous écoutent, à mon frère Bertrand ouais. à mon neveu qui m'écoute et qui demande les histoires de tonton dans la voiture
0: <rire> <rire> trop mignon et moi à ma, à ma, à ma soeur et à mon beau-frère je sais, et à mon père aussi qui nous, qui nous ont écoutés tout du long D'ailleurs ma sœur, ça m'a fait penser, elle nous revenu, est revenue de Nouvelle-Zélande d'un voyage en Nouvelle-Zélande et elle vous a ramené oh des cadeaux, je vous les donne maintenant. Vous ah bah, quand vous là on va profiter du, du micro
2: pour peut-être ouvrir ce cadeau, oui, parce que j'imagine que c'est lié
0: à l'univers du Seigneur des Anneaux. Ah, bah, je suppose, euh, je crois que c'est un petit, un petit truc, mais comme... comme <rire> a ah, défaut comme, comme, de
2: le voir, vous pouvez entendre le bruit du papier on qui les a, se Comme on les a
0: accompagnés durant tout leur road trip en, 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 en oh. Nouvelle-Zélande.
1: Oh c'est trop chaud, bien oh,
0: sublime. Oh c'est magnifique. Eh bien, bien magnifique. vous en faites sachez même pas ce que c'est. J'avoue. C'est
1: une petite fleur de Laurienne, euh, comme euh, comme les comme la, la comment. Euh, Mairie et pipin laissent tomber ah oui, leurs leur leur feuilles là. Ah moi j'ai pas les mêmes que toi donc en fait on, on a des,
2: en pins. des pins euh, du weta workshop. Donc toi tu as une feuille de la Laurienne et
1: et un anneau. Et
2: un anneau. Ah moi j'ai l'arbre du gondor oh, et j'ai euh, bah, le cheval du rohan je crois. Euh, le, le signe du, du cheval du Rohan. Allez, on a voilà.
1: nos petits
0: tokens de, <rire> voilà, de souvenirs. Peut-être de... qu'on pourra de... monter dans le bateau de Kirdan avec ceci. Ça fait <rire> plusieurs semaines que je les ai euh, sur, sur le comptoir de ma cuisine. Et, euh, et elle m'envoie des messages en disant ⁇ Mais tu leur as offert leur cadeau <rire> !⁇ Et j'oublie tout le temps. Et bah. aujourd'hui, en partant pour l'enregistrement, le, pour j'y ai, ai pensé. Et ça tombe bien, puisque c'est le dernier épisode. Eh bien, un grand merci à ta sœur et à son compagnon Mais pour ce beau finir. cadeau. Ah,
1: ils sont très beaux, hein, c'est vraiment mignon.
0: Eh bien, je vous propose maintenant de passer au petit dossier, peut-être sur Kirdan, avant de passer aux questions des auditeurs. Alors, la question, vous verrez, euh, elle concerne évidemment plus l'avenir du podcast. On a reçu beaucoup, beaucoup de fois cette question par rapport à l'avenir du podcast, mais donc on en parlera. Et, euh, et je... Mais, mais d'abord, je laisse la parole à Efix par rapport à Kirdan. Oui, Kirdan, est...
1: et j'avais une petite réflexion aussi à faire, juste sur le fait qu'il est encore dit ici, euh, les elfes de la Terre du Milieu, enfin, les elfes qui ne veulent pas rester en Terre du Milieu, mm -hmm. euh, ouais ça énonce le, la possibilité de que certains elfes restent. Alors on en a déjà parlé de sa, des fils de Fëanor qui sont ouais. essentiellement restés, etc. Et d'ailleurs on va en parler un peu ici avec Kirdan, je vais expliquer pourquoi. Euh, mais du fait que, en fait, on ne sait pas ce qu'il advient des elfes qui restent. Euh, il est, il est dit par Tolkien enfin, euh, il est laissé comme, comme petit, euh, comment dire, pas des, comme petit
0: Int comme... Euh J'allais dire
1: int, indice. indice. j'avais le mot int aussi en anglais. Euh, que, voilà, il y a potentiellement des elfes qui restent et dont on ne sait pas en fait la suite. Euh, et on y reviendra même potentiellement beaucoup d'elfes qui sont restés, dont on a oublié plus ou moins l'existence. Et pourquoi on va parler de ça Parce que je vais parler de Kirdan. Euh, Kirdan... Euh, le charpentier, euh, mais en anglais, c'est Kirdan de Shipwright. Tu l'as même, toi-même toi dit, Julien, euh, dans ta version, euh, mm -hmm. le charpentier de bateau. Ouais. Donc, Shipwright, ça veut évidemment dire celui qui, qui construit des bateaux plutôt que charpentier, qui plutôt construit des charpentes. C'est n'est pas vraiment une bonne traduction, mais bon. Euh, et en fait, en parlant de Kirdan, on va d'abord évidemment faire un petit tour sur sa, sa vie. Mais je suis tombé dans un rabbit hole assez intéressant hier. Je me suis un peu perdu dans plein de ouais. trucs. Et on va arriver à, aux questions... Euh, est-ce que Kirdan, en fait, est l'un des elfes euh, les plus vieux euh, que l'on connaisse, nous en tout cas Est-ce qu'il fait partie des 144 premiers elfes mm -hmm. euh, Si oui ou non, et en tout cas, est-ce qu'on en connaît d'autres euh, Et par-delà, on, on va aussi arriver à parler vite fait de savoir s'il euh... ben, y a d'autres elfes qui sont restés, quoi. Qui est Kirdan, ce fameux elfe à la chevelure grise et à la petite barbe qui paraît d'ailleurs même vieux C'est rare pour un elfe hein, d'avoir une très, barbe. C'est rare. Alors il est dit que c'est rare mais que ce n'est pas le seul. Je ne mm -hmm. sais pas si dans le Silmarillion ou quoi on, on peut en croiser d'autres, mais euh, en tout cas c'est très rare.
2: T'as valu la peine de lire le Silmarillion pour le savoir Ah tiens. Ah, tiens, tiens donc. Une idée comme ça. <rire> Jeter à la mer de
1: l'Ouest. Alors, du coup, Kierdan, euh, il est aussi appelé Noé. À la base, il, il était appelé comme ça. C'était un Teleri. Euh, il avait une il... arche, non Oh <rire> ah, mon
0: dieu. Mais et, Noé écrit comment
1: euh, N-O-W-E. Et normalement, Donc, il y a il... un tréma sur le E. Et je vois que sur ce site, il ne l'a pas. C'est quand même
0: rigolo ouais. qu'il l'appelle Noé, euh, quelqu'un qui fait des bateaux. D'autant oui, plus qu'il qu a une... Tu, euh, ouais. tu connais les influences de Tolkien. Ou alors, il a
2: une longue barbe grise et il, dof, il donne des cadeaux à Noël. Enfin, c'est le, le père Noé. <rire>
1: Kirdan était donc un Teleri et c'était l'un des plus sages euh, princes des Teleri. Mmh. Euh, on, on théorise donc en fait, mais ça c'est quelque chose dont on n'est pas sûr, euh, mais c'est fort probable qu'en qu en fait Kirdan soit probablement l'un des, pro enfin euh, fasse partie des 144 premiers elfes à s'être réveillés. Euh, ce n'est en tout cas jamais démenti et c'est fort probable. La seule chose qui pourrait, euh, voilà, indiquer euh, autrement, c'est qu'en fait ces 144 elfes qui sont qui sont pas nés, on les appelle les engendrés. Les inengendrés, pardon. Enfin, les engendrés, ça marche aussi. Euh, qui sont apparus. Euh, qui sont sur apparus, qui ne sont lac. pas nés. La seule chose qui pourrait en fait aller en contraire de ça, c'est qu'entre euh, ce moment-là et le moment où ils ont été euh, découverts par, euh, par les, les Valars, et notamment Romé, euh, il se passe donc 35 ans de, des années des arbres. Mm -hmm. Et comme vous le savez, euh, on l'a déjà, déjà dit plusieurs fois, mais une année des années des arbres ne vaut pas une année du soleil. Elle vaut entre 7,5 ou 144 ans. Soit tout ça veut dire qu'il est possible que selon les estimations ça fasse en fait une équivalence de 300 ans okay. euh, c'est peut-être pas le bon calcul euh, quand on fait x7,5 ou x144 mmh. mais c'est la, la, la date c'est le nombre d'années que j'ai trouvé sur internet et donc ce qui fait que dans, durant ces 300 ans euh, avant d'être vu par Oromé, en fait, c'est 144 elfes. Et donc, elfes. être invité... Euh, et avant à... d'être invité en, 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 en Valinor. Valinor, il est possible que... Ben en fait, il y a déjà beaucoup d'elfes qui sont nés. Il y a des, beaucoup d'elfes qui sont euh, ouais. également potentiellement morts. On y reviendra aussi, etc. Et donc, peut-être que soit il fait partie des 144 elfes, ce qui est fort probable, et pas spécialement démenti, euh, soit qu'il soit né euh, dans, dans cette période-là. En donc, tout cas, il, il était euh, là, avant d'arriver en Valinor, il fait
0: partie... Euh... Voilà.
1: Et en tout cas, ce qui est sûr c'est qu'il est considéré comme l'un des êtres les plus vieux de la Terre du Milieu euh, à part Sylve Barbe et certains autres elfes et Tom Bombadil okay. donc on est quand même dans du vieux très vieux. <rire> très, très vieux ce qui en revient à la fameuse question que j'avais en off euh, les elfes vieillissent ou pas mais vieillissent beaucoup plus lentement que les hommes euh, mais est-ce qu'ils vieillissent ou pas ça c'est la question en fait parce qu'il est dit dans certaines... Euh, interprétation qu'en fait ils vieillissent mais beaucoup plus lentement et ce qui expliquerait que euh, Kirdan ait cet aspect un petit peu vieux même si ses yeux restent très euh, très, très perçants
0: Oui c'est ça parce que on vous l'a pas dit mais dans le je sais pas si tu l'as précisé mais dans le chapitre qu'on vient de lire quand on rencontre Kirdan au havre gris il y a une phrase de Tolkien qui dit que c'est il a un Les aspect vieux. Comme des étoiles. oui, oui, oui mais, vieux mais, oui, il, il a un aspect vieux mmh, ouais. Donc, il, il est gris il a l'air vieux et, et ça c'est quand même moi ça m'avait fait Effectivement, de, de se dire, tiens, euh, comment ça se fait qu'un elfe peut avoir l'air vieux, puisque normalement il ne, ne meurt pas de vieillesse, donc leur corps ne doit pas se. Les, euh... subir les affres du temps. Ouais, ça. Je pense que ça, et j'ai lu ça plusieurs fois en fait, euh, maintenant c'est de, des.
1: Là, je vais parler de toutes des choses qui sont des théories, mais qui sont, restent basées mm -hmm. clairement sur des choses de Tolkien. Ici, je vais parler un peu d'une théorie qui est un peu plus euh, des trucs que j'ai lu sur Quora etc. C'est très intéressant, mais c'est à prendre avec beaucoup plus de pincettes. Mais j'ai souvent lu en fait que les elfes vieillissent, bel et bien. Euh, juste qu'ils vieillissent infiniment plus lentement que les hommes. Euh, et du coup, encore une fois, ce qui expliquerait son, son apparence. Surtout que, comme, on, comme avec l'âge de, des arbres, les années étant beaucoup plus longues, ouais. on peut en fait considérer que Kirdan qu est... Donc on a le, premier, le deuxième âge et le troisième âge, ça ferait plus ou moins 6500 ans. Mmh. Euh, le, le premier âge, ça fait 500 ans, donc on est déjà à 7000 ans. Euh, mais si on rajoute l'année des arbres etc On avait calculé une fois que ça fait plusieurs milliers d'années supplémentaires ouais, ouais. Euh, Parfois même dans les dizaines de milliers Selon
0: les interprétations euh, Mais je crois que c'est une question difficile Et je pense qu'il n'y aura pas vraiment de réponse voilà, parce que ça reste de la théorie On sait que les, les elfes sont immortels ça C'est un, un fait Ils ne meurent pas de vieillesse Et d'ailleurs j'ai lu à plusieurs reprises également Qu'ils ont un temps à passer
1: au hall de Mendoz et ça on en a jamais parlé j'ai l'impression mais j'ai lu plusieurs fois encore une fois c'est des trucs que j'ai vu dans des sources un peu moins fiables mais quand on voit quelque chose réapparaître sur plusieurs sites plusieurs fois la question,
0: la question se pose et ça, un temps
1: en fait ils vont au hall de Mandos et après un certain temps ils ont le droit d'être réincarnés selon euh... certaines
0: sources que j'ai vues. Ouais, ça ça me paraît vachement bizarre. parce que de... Le seul qui a été réincarné, c'est Glorfindel. Ouais, hein. et, et, ouais. et dans le oui, Cimarion... Glorfindel paraît... a eu la, la,
1: la, la, la capacité de revenir en Terre de Milieu. Mm. Quand je parle de réincarné, c'est euh, seulement en Valinor. Alors ce que je dis encore une fois, c'est que... C'est que... très étrange parce ouais. que Mais pourtant, euh, lu dans, dans le compte fois. de Beren
0: et Lutienne, euh, on propose à, à, à Lutienne, à la fin, quand elle est morte et qu'elle est au hall de Mandos, exceptionnellement, de la faire pouvoir revenir en Valinor ouais, 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 ouais. ou pas. <rire> et, euh, et elle refuse. Mais ça me paraît vachement bizarre, moi j'ai jamais vu cette info, en tout cas dans les, dans les écrits de Tolkien que j'ai lus, j'ai jamais vu cette info. Ouais. Ça c'est à mettre entre parenthèses, parce que comme ouais. je le dis, mais je l'ai vu plusieurs fois, donc je me
1: demande, Mais et, et les gens disaient la même chose, c'est qu'ils avaient un temps imparti à passer au Hall de euh, Mais c'est vrai que ça va en contradiction avec ouais. le fait que normalement les elfes ne, ouais, normalement, euh, ne, ne reviennent pas en tout cas à la fin, à l'espèce de, ouais, de, de fin, de, du fin du monde, temps. De, de fin des temps.
2: Mais pour répondre à ta question FX, euh, sur... Euh... L'âge des, des elfes et comment il, leur corps vieillit. En fait, il y a deux choses. Il y a le corps de l'elfe et il y a son âme, son essence. Son essence et son âme sont immortelles et elles vont de toute façon retourner à Mondos, à Valinor et compagnie. Mais effectivement, leur corps est mortel. Il peut, les elfes peuvent mourir au combat, par exemple, mais ils sont techniquement immortels euh et face au temps, on va dire, leur corps est censé être immortel. Ceci dit qu'en fait, l'immortalité chez eux, physique, est plutôt un processus de vieillissement tellement lent qu'aucun elfe ne meurt de vieillesse. Sauf que quand ils atteignent vraiment un âge très, très élevé, à ce moment-là, ils vont avre gris pour rejoindre Val Valinor. Donc en fait, Kirdan est un peu un des seuls représentants, on va dire, qu'on connaît, qui lui euh, serait resté en terre du milieu jusqu'à un âge si élevé. Et quand on se dit... Quand on a une estimation de l'âge qu'il peut avoir, à savoir plusieurs milliers d'années, peut-être même dizaines de milliers d'années, euh, effectivement, on voit que le processus est très 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 lent pour que leur corps vieillisse et qu'on en arrive à ce qu'il ait une barbe, qu'il ait l'air vraiment gris, vieux
0: oui, ah, clairement, dire, euh... mais en fait, je, désolé, je, je regarde des infos en même temps pour euh, essayer de préciser. Effectivement, l'info que tu donnes est fixe, semble quand même euh, vrai, ce qui me paraît étrange. Alors, c'est peut-être des, des modifications de Tolkien plus tard, dans, parce qu'on sait qu'il a lettres, fait un hein, bout. Ouais, ouais. euh, il y a des choses de Silmarillion qui ne sont plus valables, euh, par exemple, qu'il a modifiées à part des lettres par la suite. Ça vaudrait vraiment la et, peine de le lire, et... ce Silmarillion. Ah, mais, mais oui, ça me donne envie, moi. Mais, mais du, du coup, euh, effectivement, les, les elfes, euh, donc comme tu le dis, Julien, très justement, leur âme est immortelle, pas leur corps. Et quand ils meurent, ils vont euh, donc au hall de Mandos et ils attendent d'être réincarnés. La, leur esprit est à nouveau vêtu de chair et ils retrouvent un corps identique à leur corps précédent. Mais cependant, ils ne vont pas en Terre du Milieu, mais restent en Valinor. Donc effectivement, apparemment, ils reviendraient euh, en Valinor euh, après leur mort, tout simplement. Mais après un certain temps, donc euh, ils restent longtemps dans les, dans les Halles de Mondos. Ils doivent rester
2: euh, en Mondos. Un temps équivalent à celui qu'on peut passer dans une administration communale, une mairie, pour attendre des documents. <rire> donc autant dire un temps vachement long.
0: <rire> et je voudrais juste... Euh, et, et, et je veux rajouter, parce que je suis en train de lire des infos en live, et euh, ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on parle, justement, de, leur, de, de ces elfes qui sont peut-être restés en terre du milieu, apparemment, leur, leur, leur corps... Euh, le, le, les elfes qui sont restés en terre du milieu, s'il y en a, eh bien, euh, ils s'effacent ils peu à peu, ils, ils deviennent immatériels. Et euh, à la fin du monde, en fait, euh, eh bien, ils deviennent invisibles aux yeux des mortels. Ce que Tolkien appela euh, le, le processus, enfin, les, les, les elfes qui ont subi ce processus, les lingerers, donc ceux qui s'attardent. Donc effectivement, mmh. apparemment, les, les, il y a probablement des elfes qui sont restés en terre du milieu, qui ne sont jamais retournés en Valinor, mais ils vont disparaître peu à peu. ce qu'on s'était dit
2: dans un épisode précédent, ouais. j'étais plus sûr de se souvenir, mais effectivement, on avait dit que les elfes qui restaient finissaient par s'effacer. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Et on va, on, on, je vais faire ce petit point euh, maintenant, euh, pour, avant de repartir sur Kirdan, et de toute façon, ça a un lien avec ça, mais qu'en fait, dans tous les elfes des 144 premiers, euh, on a ceux qui sont les Unwilling, ceux qui refusent carrément d'aller à, à, à Man, euh, et euh, ce sont les Avaris, en fait, et tous ces avaries étaient, beaucoup sont restés fortement à l'est. Ouais. Euh, et il est fort probable en fait, donc on n'entend pas, pour, pour revenir un peu sur cette fameuse question, qu est-ce qu'il y a d'autres elfes aussi vieux que Kirdan qui se font partie des premiers et qui ne sont pas allés à, à l'ouest, qui ne sont même pas venus en Beleriand ou en Terre du Milieu Il est fort probable que certains sont restés là-bas, qu'on n'en parle pas du tout, mais qui qu ouais. sont restés et qui n'ont du coup presque même pas de contact avec les Noldor et les Vaniards etc. Et qu'il est probable que, euh, voilà, en fait, ils sont juste, euh, ils ont juste disparu euh, mmh. comme comme les autres, quoi. Tout ça veut dire que Kirdan, ce n'est pas en tout cas le choix qu'il a fait. Euh, lui, il a bel et bien fait le voyage jusqu'à à, 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 l'ouest du Beleriand mais étant amoureux de la mer, il refuse de, de passer. Et euh, en fait, il va un peu se sentir obligé ou, ou même demandé par Ulmo euh, Désolé si je ne suis pas très précis là-dessus, mais... Euh, en fait, d'être vraiment celui qui va faire l'office de passeur euh, entre les ouais. elfes qui décident de partir du Beleriand jusqu'à Aman et va donc être celui qui... qui en L'occurrence va construire les bateaux et ce pendant donc des dizaines de milliers d'années en 474 du premier âge. Euh, Falas est malheureusement euh, détruit et Kirdan va construire en fait euh, des refuges sur les bordures du Syrion et sur l'île de Balar. Je vous invite à aller voir sur les cartes de, du Beleriand Et c'est en fait là qu'il va construire euh, Vingilot pour Erendil, le fameux bateau en mitril ah, euh, oui. qui va euh, donc c'est Kirdan qui, qui construit ce magnifique bateau qui va pouvoir permettre à Erendil d'être euh, l'ambassadeur à la fois des hommes et des elfes. pour aller chercher euh, l'aide des Valars Valar, et donc faire la, The War of Thras, la grande guerre de la colère euh, qui, fera, qui verra la chute de Morgoth. Pendant euh, le second âge, Círdan euh, va rester sur l'île de Balar alors que les autres elfes sont convoqués en Valinor. Donc euh, vous le savez, hein, à la fin, tous les elfes qui sont venus, notamment les vanyards qui sont venus combattre euh, pour, euh, pour combattre Morgoth, pardon, ouais. vont tous être euh, invités à rentrer à Valinor. On le sait que certains vont rester, comme Galadriel, etc., pour continuer à construire des royaumes, Gilgalad, etc., réoccuper la terre du milieu. Et Kirdan va lui rester. Il va d'ailleurs être euh, l'un des lieutenants de Gilgalad. Par la suite, il va donc construire les fameux Havre-Gris. Euh, le Mithlond, ainsi que deux ports parallèles, Forlond et le port de Harlond. Donc quand vous regardez sur le map, vous avez les havres gris et plus loin vous avez euh, les deux autres ports, c'est donc lui qui va les fonder et en être le seigneur pendant euh, tout un temps. Donc voilà, c'était euh, le petit point sur Kyrga mmh. Kyrdan, le fait qu'il a refusé de partir, qu'il a dû faire passer tout le monde euh, vers Valinor, qu'il a participé à la, à la guerre contre euh, Morgoth en, en créant euh, le bateau d'Erendil. Euh, et puis euh, en aidant les, les rescapés et ensuite en, en créant les fameux gris et c'est par là vraiment que tous les elfes vont tout simplement rentrer à Valinor et je ne sais même pas s'il si l'est dit dans la fin du livre mais je suppose que Kirdan prend le bateau avec Gandalf et les autres euh, et qu'il quitte définitivement la
2: terre du milieu. C'est amusant euh, ce Kirdan il me fait un peu penser à ce, ce fameux facteur cheval en, en France près de Lyon qui a créé tout un palais idéal euh, tout seul pendant euh, une dizaine d'années qui s'est amusé à, à créer ce monument. Et je vois un peu Kirdan comme ça pendant 10 000 ans. Il était tout seul au Havre. Il disait, bon, ouais, c'est chouette la mer, mais hum, qu'est-ce que je vais... Un port. Je vais faire un port. Puis il a mis 2000 ans à le faire, tout seul, chaque brique, une par une. Bon, maintenant j'ai fini, qu'est-ce que je vais faire hum, De la mer un deuxième port. <rire> 3000 après. Bon, je vais en faire un troisième là, c'est bon je Mais chaud
0: mais euh, et, et, dernière info sur Kirdan, c'est aussi lui qui donne évidemment l'anneau de Gandalf, l'anneau un des trois anneaux elfiques qu'il a reçu, en fait qu'il a qu'il a donné à Gilgalad et puis euh, que Gilgalad lui a rendu. Et après, il le donne à, à, à Gandalf quand celui-ci débarque en terre du milieu au troisième âge. Oh, en
1: reconnaissant sa, sa sagesse, oui, ouais. j'ai fait une petite blague plutôt dans l'épisode ouais. euh, voulant euh, faire un petit indice à, à cet élément.
0: Eh bien voilà, Mais je vous propose, euh, avant, de, avant de finir cet épisode, de maintenant euh, passer aux petites questions. Alors, euh, bon, comme je le disais, la plupart des questions qu'on a reçues euh, sont, euh, concernent euh, concerne euh, la suite du podcast donc ça on va y répondre pour tout le monde Quelque... il y a pas mal de questions auxquelles on a déjà répondu aussi par message et euh, par contre il y avait une question rapidement euh, que je trouvais intéressante d'évoquer quelqu'un qui nous demandait euh, euh, je suis désolé j'ai pas le message sous les yeux donc je retrouve plus, le... j'ai pas le nom de la personne je suis désolé mais tu te reconnaîtras quelqu'un qui nous demandait euh, par rapport à la magie dans l'univers de Tolkien, est-ce que les nains étaient concernés par, euh, par la magie Parce qu'on sait que les elfes bah, font de la magie, on sait que les maillards font de la magie, euh, puisque ce sont des dieux. Mais est-ce que les nains sont concernés par la, Alors, euh, par la magie Alors j'ai fait quelques petites recherches par rapport à ça. Il semblerait que non. Euh, les nains n'ont pas de forme de magie. En fait, tout simplement parce que la magie est réservée aux maillards, aux demi-dieux et aux elfes, parce que leur destin est lié vraiment à, à la à la terre du milieu, à Arda, mais ils sont en fait euh, une forme de communion avec la nature, si on veut, ils font partie de ce cet univers de manière intrinsèque. Alors que euh, les nains et les hommes, par contre, non, euh, n'ont pas ce rapport au monde et aux choses. Alors on sait que les nains peuvent lancer des malédictions, euh, un peu maudire, hein, comme ah ouais. c'est souvent le cas dans le Seigneur des Anneaux, il y a des malédictions qui sont données, mais c'est souvent par rapport à des dieux, donc c'est plutôt des, des formes de prières qui sont faites à des, à des, à des maillards ou des, ou des valards. Et euh, mais voilà, ils n'ont pas de forme de magie à proprement parler, ils ne peuvent pas lancer des sorts ou, ou faire bouger la nature comme le font les, les elfes, tout simplement. Donc voilà, pour la réponse à la question. Ah ben, elle a été vite répondue, hein ouais. Sinon, on avait d'autres questions, Julien Oui, bah déjà, euh, j'avais noté, c'est
2: quelque chose dans nos, nos différents messages qui nous étaient parvenus hier euh, suite à ta story qui invitait euh, nos auditeurs et nos auditrices à, à nous contacter avant euh, cet enregistrement ultime ouais. du podcast. J'en profite du coup pour faire une petite dé dédicace à un certain Gromien qui se re <rire> reconnaîtra euh, ainsi que son ami, sa chérie. Je, je n'ai pas très bien compris vos liens tous les deux, mais dédicace à Gromien du coup. Et on avait deux petites questions assez amusantes, euh, deux questions amusantes que j'avais notées et encore une anecdote à révéler on va garder l'anecdote pour la fin ça va être très décevant euh, la première question c'était euh, un auditeur qui nous demandait quels étaient nos groupes de musique préférés pour changer ah, okay. un peu du registre du Seigneur des Anneaux si on a <rire> peut-être un artiste ou groupe à, à citer chacun
0: alors euh... Moi, je suis, je, suis, je suis très années 2000. Hein. Moi, je suis, je suis complètement. Euh, Alors, on va être sur quoi Sur du Arctic Monkeys, Cyril euh, Non, c'est pas du tout mon groupe préféré, Arctic ah, Monkeys, même si j'ai une admiration sans pareil pour Alex Turner, ce que je le trouve trop stylé. Allez, c'est reparti. Euh, mais, euh, mais non, 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 moi, je, moi, je, suis, je suis très années 2000, euh, mm -hmm. très pop-rock des années 2000. Je, je, je suis resté. Ah, quoi, euh... Je sais où tu vas. Parce bah, que ça parle de grosses lèvres. Ah ouais, bah évidemment, Sum 41 est un ah, des Sum groupes 41, euh, ouais. de référence quand j'étais plus jeune, évidemment. Euh, beaucoup de groupes euh, ouais, de, de, de pop-punk, comme on dit, j'adore ça. J'écoute beaucoup, beaucoup ce genre de musique. Mm -hmm. Voilà. Ah, t'as pas de groupe en particulier En, en particulier, franchement, j'ai pas de groupe en particulier. Pas... Après, ça dépend. Hein, un artiste ou un groupe. Euh... Franchement, c'est difficile. Qui sortirait du lot euh... Qu'est-ce que j'écoute beaucoup en ce moment Je sais pas, non Je sais pas.
2: Pendant que toi tu réfléchis, si jamais tu trouves, moi je dirais dans les artistes, on va dire solo, je balance entre Bowie et Gainsbourg et pour les groupes musicaux, là c'est perdu dans le rock et le métal, ça fluctue d'une période à l'autre, je, je ne saurais dire. Mais en ce moment, dans les groupes plus récents, euh, j'écoute énormément le groupe de punk anglais Idols, oh. pour ceux qui aiment bien ce genre et qui ne connaîtraient peut-être pas, je vous invite, c'est très intéressant, un discours très engagé. Euh, différent de ce qu'on pouvait avoir du punk dans les années 80 et 90, c'est très bien foutu ce qu'ils font. Ok. Et toi, Fix
1: Moi, c'est un petit chef d'orchestre pas très connu euh, qui s'appelle Howard Shore. Euh, <rire> euh, voilà, c'est ce qu vrai que c'est bien ce qu'il fait. Il pourrait ouais. faire une bonne bande-son
2: pour une œuvre comme Le Seigneur des
1: Anneaux. Ouais, il pourrait, ouais. il pourrait, il pourrait. Moi, j'écoute ça pas mal en boucle, en général, ouais. euh, depuis ma douche jusqu'à mon, <rire> mon coucher.
2: Et autre question, Julien autre question, euh, ce même auditeur nous demandait de citer notre chapitre préféré ah. au cours de notre euh, parcours de, de ces livres
0: du Seigneur des Anneaux. Hmm, question difficile, chapitre préféré. Alors, je pense que ça va être biaisé par rapport à la manière dont on l'a fait et dont je les ai montés et euh, donc euh, ce qu'ils ont rendu en épisode. Je crois que... Je crois que l'épisode euh, bah, sur la, la bataille du champ de Pélénor, que, avec, euh, dans laquelle je me suis beaucoup amusé déjà à, à, à faire, à, 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 à enregistrer, mais surtout à monter, à mettre tous les effets, la musique, etc. C'est un des chapitres qui me reste. Évidemment, le, le Monde du Destin, mais euh, je sais pas. Euh... Mais avant que tu réfléchis, moi, je pense que je peux dire, euh, je crois que je reste
1: un peu sur euh, la Compagnie Grise ou. Oh, euh, ouais, la fenêtre sur l'ouest à avec Faramir la ah, oui, okay. découverte de Faramir euh, je trouve que c'est des passages où on découvre en fait les les Dunedins, les les rangers et en fait se restant un peu euh, très noble de N de, mm -hmm. de mm -hmm. et euh, dans dans, les, dans ces dans ces hommes de Gondor ou d'Arnor et je trouve ça généralement euh, très peu vu déjà parce qu'on n'a pas dit tout ça dans les films malheureusement euh, bon on a un peu euh, Faramir et la, la fenêtre sur l'ouest mais quand même très réadapté. Et je trouve que même si j'adore Faramir dans les films, ouais. je trouve qu'il ne fait pas autant gondorien que dans les livres. Non, non, euh, à la différence peut-être de Sean Bean qui, qui joue à Boromir mm -hmm. euh, Donc je trouve pas ça assez... Euh... Ouais,
0: ouais, même Ma Aragorn
1: qui, qui pour moi le fait à 100%, je lui mettrais bien une tête en plus et un, une carrure en plus pour les... Enfin quoi que j'exagère un peu, mais ils sont tellement... C'est tellement bulges ouais. dans les, bah, dans les livres
0: C'est tellement des, Une
1: aura, une magie ouais, en fait, ouais, 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 est C'est est à... je... voilà, peut-être un peu manquant dans les films Mais voilà, je pense que ces deux chapitres là sont... Moi
2: j'en ai beaucoup, c'est difficile Mais du coup je vais aller très vite Ceux qui étaient déjà avant qu'on commence le podcast euh, Un voyage dans l'obscurité et le pont de Doom, Les deux qui se déroulent ah, dans ouais. la Moria ah, Parce ouais, que ouais, je trouve qu'on a ouais, toute ouais. la compagnie qui est ensemble Ils viennent déjà ouais. d'affronter des épreuves Et il y a quelque chose d'assez mystérieux Dans ces mines, de prestigieux Et on sent qu'il y a un danger qui approche et on ne sait pas encore à quelle sauce
1: ils vont être mangés. J'adore ces deux chapitres. Et magnifique scène hein, dans le film, euh, la sortie de Doom euh, ouais, avec ouais. malheureusement la paire de, de, de Gandalf. Oui, mais même avant, euh... quand il
2: pénètre dans les mines et qu'on ouais. découvre cette immense salle avec oui, ces sûr. gigantesques colonnes, c'est tellement magnifique et impressionnant.
1: Mm -hmm. Mais c'est surtout ce, 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 extrêmement bien réalisé avec cette musique, avec les hobbits mm -hmm. qui plongent. Moi, ça, à chaque fois, je dois avoir vu le film 20 fois, je, je suis toujours très ému. Ouais, ouais. J'aime aussi beaucoup des chapitres
2: qui sont beaucoup plus dans la discussion euh, notamment celui du Conseil rondes qui est tellement plus dense dans le livre que dans le film et pourtant c'est ouais. un, un chouette passage du film mais dans le livre on a tout l'historique de l'anneau, d'Isildur ouais. on avait fait, je pense que dans ce chapitre-ci que tu nous avais fait un point très complet sur Hélène Dill si je me souviens bien euh... Oh, je, sais plus. je crois que c'était dans celui-là, parce qu'on a toutes les histoires de Bilbon aussi, toutes les histoires de la guerre de l'anneau, qui étaient très intéressantes. On avait aussi ça dans le chapitre La voix de Saruman, dans le deuxième livre, que j'avais pas mal apprécié, où il y a toute une joute verbale entre Saruman et euh, Gandalf, ainsi que Théoden et, et les hommes du Rohan, où Saruman essaye de, de les manipuler par sa voix. Et euh, j'ai beaucoup aimé aussi les chapitres... Euh, euh, autour de Ciri Tungol, Tungol avec L'Entre sont, euh, on sent vraiment qu'il y a quelque chose d'encore plus malfaisant, sombre ouais, ouais. et terrifiant que dans les films bien que ce soit déjà magnifique dans les films là il y a vraiment une atmosphère supplémentaire et j'ai l'impression qu'on touche un peu dans ces chapitres là à une espèce de, de noirceur et, et d'horreur qu'on pouvait qu'on peut parfois déceler dans le style qu'on sent qu'on est en présence de créatures tellement plus anciennes, tellement plus puissantes ouais, en vrai. terre du milieu, que c'est assez inédit et c'est un peu, ça fait un peu écho je trouve au, au passage avec le balrog, on est avec quelque chose qui ouais, nous qui dépasse, dépasse hein. complètement et qui mm -hmm. dépasse complètement nos héros et ils arrivent par chance, par le destin et par un peu de bravoure à, à s'en sortir. J'aime beaucoup ces passages là.
0: Ouais et euh, je, je, je veux juste rajouter un truc à ce que j'ai dit. C'est chapitre aussi euh, avec euh, Tom Bombadil que j'ai beaucoup mmh, aimé. Ouais, ouais. La, la découverte de ce personnage vraiment spécifique au, au, au livre et puis euh, Ouais, toute l'aura qu'il a, les discussions, et puis cet aspect très, très conte, très, euh, très enfantin que je trouve très agréable dans cette partie du livre. Qu'est-ce
1: qu'ils se seront dit donc, Gandalf et Bombadil donc, vaste question. Ah. Le bon
2: débriefing euh, de ces quelques milliers d'années passées en termes de plusieurs semaines
1: de discussion. Ouais. Peut-être
2: qu'il est toujours présent quelque part dans une vieille forêt ah. euh, aux, arbres, euh, aux arbres sauvages, ce Bombadil, pour ceux qui le trouveront. Autre question euh, une question, une réclamation plutôt, Cyril. Je crois qu'il est temps pour cet épisode <rire> de nous raconter cette euh, malheureusement ah. beaucoup trop
0: fameuse anecdote du saucisson qui n'est pas si fameuse oui, que vrai, ça on, au final. On vous attisez alors qu'elle n'est pas incroyable. On n'avait pas déjà vrai. expliqué. Non, elle a pas expliqué complètement. Bon, il faut, je, je l'explique rapidement comme ça, on passe vite fait à enfin. l'annonce de, de la suite du podcast. Mais euh... Bon, il faut savoir que Julien et et moi, euh, nous avons vécu des belles années en école de théâtre et que nous avons eu une, pendant plusieurs années l'habitude d'aller à Avignon, évidemment, festival de théâtre renommé dans le sud de la France, en stop, euh, à l'aventure, sans prévoir de logement, évidemment, euh, sinon ce serait pas drôle. Donc nous dormions euh, à la Belle Étoile. Euh, S'il si, si y a des Avignonnais parmi nos auditeurs ou des gens qui ont déjà été... Face au Rhône, euh, ouais. sur le, le Rocher des ce, Dons. C'est ce Palais des Dons et il y a un, un jardin, le Rocher des Dons, qui donne euh, sur le Rhône comme ça... Il y a en pente où il y a une magnifique vue et nous allions nous passions les, les grilles toutes les nuits complètement illégalement pour aller dormir à la belle étoile. À savoir ce qui était génial c'est qu'on se dormait parfois à 3 et on se réveillait à 6 ou
1: 7 donc on est clairement pas ouais. les seuls à le faire. Ouais,
0: C'était vraiment rigolo mais parfois on était les seuls et, on, et, et, et les gardes nous ont jamais rien dit ils, ils nous voyaient le matin en ils viennent ouvrir les grilles et ils ne savent jamais euh, ouais, rien ouais. dire. Il faut
2: dire que nous étions assez euh, propres et ouais. respectueux du lieu mais bon ça faisait alors qu'on la réhobite
1: on on la... encore en compter. Ouais, ah, moi ouais. je l'ai fait plusieurs années j'étais cinq ans donc je l'ai fait ouais, clairement. J'ai fait fois. trois fois je crois J'avais des logements mais, parfois je vous
0: rassure Mais, ouais. mais voilà on a, on a fait quelques belles années comme ça Et euh, c'est vrai que bah, en fait on vivait de rien On vivait de ce qu'on pouvait gagner en amour tractant et fraîche, On avait très peu d'argent Comme on, des hobbits En, en tractant, en tractant pour, des, pour des pièces On gagnait un peu d'argent et on allait manger Et du coup il mmh. nous arrivait Tel des, des chenapans De... de... <rire> Quoi oh, il m'arrivait, je voyais fixe me faire des grands yeux. Il m'arrivait, il ne veut pas être accusé de ça. Mais, euh, mais euh, il nous arrivait de, de chaparder un saucisson au carrefour du coin. <rire> il t'arrivait à toi, oui, de chaparder un oh, saucisson. Ça au va, il arrivé de... de chaparder quelque chose au non, carrefour du coin. Mais surtout de, de te faire prendre. Et, et, et cette fois-là, effectivement, nous étions, euh, on devait aller tracter, on s'était réveillé et tôt le matin, on avait fait la fête terre le soir, je crois. Et euh, nous avions. Euh, nous avions été chercher une saucisson, j'en avais glissé un dans mon sac. Pas assez subrepticement. Pas, pas du tout assez. Et, et, et la, la caissière m'avait euh, gentiment demandé d'ouvrir mon sac. Et c'est à ce moment-là que, dans un moment d'accès de, de panique, il y a les gardes du magasin qui sont, qui sont arrivés et qui, qui, nous, qui nous ont demandé d'aller en, en arrière. Enfin, non, ils ne nous ont même pas demandé de les suivre. Ils ont dit bon, on va aller vérifier les caméras. Ils sont partis sans nous prendre avec eux, chercher les caméras, nous laissant seuls avec la caissière. C'est vraiment étrange, coup du destin, encore une fois. Et euh, C'est euh, qui est intervenu Et hein. FX, nous a, FX a, a réussi à a convaincre la caissière de nous laisser partir En disant qu'on devait aller travailler que ça se faisait <rire> pas de nous retenir comme ça <rire> et du coup, nous... Quel escroc <rire> Mais tu
2: avais gardé le saucisson ou
1: pas avais oui. sauvé la vie mon ah, cher tu avais
0: gardé ouais. le saucisson en plus je sais plus si je l'avais gardé ou si je l'avais posé sur le comptoir. Et du coup, nous sommes partis en disant :« Non, mais c'est pas possible. Nous, on a du travail. C'est n'importe quoi. <rire> » Comme si nous étions en train de, de voler quelque chose. Ici. Je ne vois pas du tout que vous parlez. Enfin, voilà une belle anecdote, une belle aventure que nous avons vécue à trois comme euh, nos compagnons. Et, euh, et donc voilà, euh, vous la vouliez cette anecdote à l'instar voilà. des Hobbits dans la ferme du père Magotte. Exactement. Nous n'avions avons... pas des légumes, mais tu avais peut-être un saucisson. Voilà. Bon, je vous rassure, ça ne plus arrivé de, depuis. Mais c'est des aventures de notre de, no, de nos jeunes notre jeune vingtaine. Euh, à Avignon, c'était des bons souvenirs, des bons souvenirs d'aventure. Presque dix ans.
2: Et bien la suite maintenant, la question qui est sur toutes les lèvres, sur tous les doigts de Clavier, c'est de savoir que va-t-il advenir de ce podcast Quelle est la suite oui. que nous donnons à ce parcours, euh, ce magnifique parcours du retour du roi Va-t-il se passer quelque chose Et si oui,
1: quoi ah Et bien on peut déjà annoncer que, euh, bah déjà temps de pause, vous savez qu'à chaque fin de livre on fait une petite pause, on ouais. a besoin un peu de se régénérer. Et euh, voilà, on a aussi beaucoup de travail et c'est vrai que ça, ça prend quand même du temps. Tout ça pour dire qu'il euh, y aura clairement un petit temps de pause, mais qu'on ne va pas vous quitter comp complètement dans ce temps de pause. Premièrement, nous avons un petit projet un petit peu annexe qui ne vous impacte pas vous, mais on vous invitera quand
0: même à aller l'écouter. Nous allons refaire... Oui, tout à fait. Nous allons refaire le euh, prologue euh, de, de cette émission, le prologue de, des Pages du Milieu, le tout premier épisode que nous avons enregistré, qui est sorti il y a ça, un an et demi maintenant. On va le refaire. Pourquoi ben Parce que... Euh, Vous êtes déjà nombreux. Enfin, La plupart des gens, évidemment, nous découvrent par cet épisode.
2: C'est l'épisode qui est le plus écouté euh, du podcast. Et bon, c'est vrai qu'au début, on en était à satisfait, mais maintenant, un an et demi après, avec du meilleur matériel, un peu plus d'expérience, plus d'aisance au micro et dans la manière de gérer nos textes, et aussi dans la manière de, 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 monter, de raconter, de monter, de, de parler, on se rend compte qu'il a sacrément vieilli. Pour l'instant, on compte le laisser encore accessible, mais en tout cas, on souhaite le réenregistrer en disant hein. ouais. la même chose en gardant l'essentiel et même la plupart de ce que nous, des choses que nous avons dire. En dit, améliorant un peu, évidemment. En améliorant la euh... façon de le raconter, en améliorant la transition, la fluidité de nos, nos récits, de nos interventions pour en, le rendre beaucoup plus agréable à l'écoute, qu'il soit à la hauteur de ce à quoi nous pensons être arrivés actuellement. Et comme ça, pour les personnes qui nous découvriront,
1: ils auront une idée plus fidèle euh, de la qualité générale du podcast. Parce ouais. que les, les deux premiers, enfin le premier épisode, le premier chapitre en tout cas, etc. sont peut-être pas... Euh... Euh, aussi bien que ce qu'on fait maintenant mais on trouve déjà qu'entre le prologue et le premier chapitre il y a déjà un peu un monde vu ouais. qu'on euh, apprenait et, et ça peut peut-être être, être donner un peu plus envie. Euh, mais voilà, en tout cas ça c'est pour les gens qui me découvrent, mais évidemment on vous le fera savoir et on vous invitera à ce moment-là si oh, vous le désirez goûter, les... à aller et qui sait peut-être à tous vous relancer <rire> dans l'aventure <rire> peut-être que ça, peut ça vous donnera l'envie Et ça c'est le premier projet que nous avons
2: euh, ouais. à court terme, bien que d'abord une petite pause sera de mise, ensuite un autre petit projet pour ne pas encore vous quitter tout de suite et ne pas tout à fait refermer ah, ce bah, livre qui n'arrivera pas tout de suite, tout du suite retour du roi, mais qui n'arrivera
1: pas non plus tout de suite, qui prendra un peu plus de combler temps Combler un petit peu ce, ce, ce trou de pause mais bah, comme vous savez en fait ce livre n'est pas encore fini. Techniquement. Euh, techniquement, il est fini, l'histoire est finie, hein, mais euh, Tolkien a, nous a grassement euh, fait l'honneur de, de rajouter en fait pas mal de pages qu'on appelle les appendices. Alors, on ne va pas nécessairement faire tous les appendices, mais euh, nous trouvons qu'il y a suffisamment de matière pour euh, voilà, parce que nous aussi, je pense que si on fait une pause, on n'aura pas envie d'arrêter euh, de se voir euh, là non. comme nous le fait et de parler de Seigneur des Anneaux. Donc, il y a suffisamment de matière, en tout cas, euh, intéressante pour faire euh, un petit épisode, voir, voir un petit deux, deuxième. Euh, et voilà, et, et en profiter ben, peut-être pour revenir sur, sur l'un ou l'autre sujet. Hein, mais, ouais. euh, mais voilà, donc ça, vous pouvez vous attendre aussi à deux petits épisodes un peu euh, d'intermission, de, 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 de bonus euh, voilà, pendant notre
0: beaucoup, pause. Quoi. Beaucoup plus... Beaucoup plus euh... Didactique entre guillemets euh, sur des, des points euh, de la terre du milieu, des points de, des appendices beaucoup moins seront narratifs. Et pas dans la narration, évidemment. voilà. Et, et à, pour avoir relu un petit peu, je
1: trouve qu'il y a énormément de nuances qui sont apportées, des petites nuances euh, mm. très très intéressantes euh, sur plein de points.
0: Mais donc ça, ça sortira, on ne le sait pas encore quand. Mais dans les enfin, mois à venir. Dans les mois à venir, on va, on va les sortir, euh, voilà, de manière, euh, voilà, pour ne pas vous laisser complètement seul. Et puis... C'est pour euh, préparer aussi la venue d'un prochain projet Le que prochain nous avons. projet, alors, on l'a déjà dit, hein, finalement, ce n'est pas vraiment une surprise. Et puis, euh, on a déjà répondu à pas mal de gens par message aussi. Mais qu'est-ce qu'on va faire à la suite Qu'est-ce qu'on va faire On a décidé de faire... Le, le Silmarillion. Alors, le Silmarillion, pourquoi le Silmarillion Il y a des gens qui nous ont demandé le Hobbit. Alors, pourquoi le Silmarillion Parce qu'il nous semble que là où on en est arrivé, on a déjà abordé beaucoup de points de l'histoire, on a euh, vraiment exploré beaucoup l'univers. Moi, j'ai l'impression qu'aller dans le Hobbit maintenant, ce serait un peu se couper euh, d'aller encore plus loin dans l'exploration de la grandeur de l'univers de Tolkien parce que le Hobbit est moins vaste, hein, qu'on se le dise. C'est un plus petit livre, c'est son premier euh, sur l'univers. et euh, c'est euh, Il avait été écrit avant en plus, donc même s'il ouais. a essayé
2: de raccrocher les wagons avec ce qu'il voulait faire du Seigneur des Anneaux, pour qu'il y ait une sorte de continuité, par exemple l'anneau dans le Hobbit, la première version, l'anneau n'avait pas du tout ce pouvoir malfaisant non. et on pouvait s'en défaire de manière très aisée, ouais. il n'avait pas ce pouvoir de corruption ça c'est des choses qu'il a retravaillées ouais, 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 ouais. par la suite pour vraiment lier les deux œuvres donc c'est vrai que c'est presque une œuvre à part en fait ouais. même si elle se
0: passe dans le même univers Mais donc le cinmarion lui va nous permettre bah, d'explorer l'entièreté de l'histoire de la Terre du Milieu des débuts des âges jusqu'à la guerre de l'anneau et ça va nous permettre de vraiment aborder tous les points possibles et inimaginables sur cet univers et de vraiment les explorer en profondeur. Ouais, enfin,
1: tous les pas possibles, mais, mais je, je pense que le Cinéma on n'est encore qu'une petite partie de tout ce qu'on peut avoir. Bah, encore... En tout
0: cas, le Cinéma Marion, euh, dans la chronologie, se passe du début des âges oui, jusqu'à la fin. Donc, on traverse tout, donc on va pouvoir avoir la liberté de parler d'un peu tout. Et, euh, et ça nous intéresse beaucoup, nous, en tant que fans du Seigneur Nazano, de se plonger plus profondément dans l'œuvre et je pense que c'est une bonne étape du podcast de s'y intéresser plus profondément et de pouvoir euh, voilà, faire des épisodes plus... Euh, point précis, plus pointu. Oui, voilà. je pense qu'on se sent prêt, euh, tout, tout simplement.
1: Et, et le pire, enfin le pire, c'est que on, Je pense qu'une bonne partie des chapitres du Cinéma ont été abordés d'une façon ou d'une autre. Oui. Pas tous, hein, mais une bonne partie. Donc on a, on a déjà. Euh, nous, on se sent prêt. Euh, je pense techniquement à se lancer dans l'aventure. On, mmh. on a suffisamment de connaissances, mais je pense qu'avec vous, on a suffisamment parlé de plein de petits éléments. Berrette et Lutienne, euh, Iluvatar, ouais, ouais. etc. Gondoline, donc Gondoline. Ça. Donc on a, on a tous déjà un peu. Euh, voilà les les prémices euh, ouais. de, 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 du Cinéma Marion, même si je pense que dans, voilà il y a encore d'autres livres qui sont sortis par après qui qui, qui en amènent encore beaucoup d'autres histoires. Je ne sais pas si le Ciné Marion ah, de les tout. Les Contes
0: des légendes Inachevés. Voilà les Contes
1: des légendes Inachevés. Mais en tout ouvre cas plein ça de va. Portes, en tout cas. Et ça va quand même. On va quand même balayer le légendarium c'est vrai, dans une bonne grande partie. D'autant euh... plus que c'est un livre qui n'est pas
2: du tout aisé à la lecture, même pour des gens qui sont familiers du Seigneur des Anneaux. C'est ouais. beaucoup moins narratif, sur, en tout cas sur beaucoup de passages du livre. Du coup, ça pourrait aider certains, bah, comme moi d'ailleurs, moi j'avais eu beaucoup de mal à lire le Silmarillion, je n'ai ouais. toujours pas fini d'ailleurs, donc ça va être l'occasion de le terminer et de le travailler, de faire découvrir à certains qui seraient à juste titre rebutés par la forme du livre qui raconte des choses passionnantes, ouais. mais
0: dans une forme qui est assez euh, austère et, et difficile. Mais euh, par rapport à ça, le Ciné Marion est un livre plus court que les Seigneurs des Anneaux, euh, qui se divise en un certain nombre de chapitres, mais il y en a moins que évidemment euh, tout ce qu'on vient de de traverser ici. Et, et étant plus dense. Mais, mais étant plus dense, par contre, les chapitres étant beaucoup plus longs parfois et plus euh, bah, regorgeant d'informations et de, de choses un peu complexes. En plus de celles qu'on va aller chercher, nous, en plus, plus sur le côté. Tout à fait. Eh bien, euh, eh bien, nous prévoyons de changer un peu la fréquence de diffusion avec des, des épisodes moins fréquents, donc pas toutes les semaines lorsque nous allons commencer le Cimarion, mais des épisodes probablement plus longs. Euh, un légèrement plus long en tout cas plus travaillé mensuel peut-être mensuel voilà, c'est une idée qu'on avait mm -hmm. mensuel parce que, euh, mais euh, plus travaillé plus pointu et euh, plus complet et alors euh, peut-être ça c'est une question
2: que nous avons que nous devons encore déterminer ouais. euh, en interne au sein de l'équipe et par rapport à ce qui est faisable euh, niveau technique, niveau du temps, niveau des ressources ouais. et ah. aussi niveau de ce qu'on
0: peut apporter en passant par un autre média et je ouais. te laisse terminer Cyril ton idée bah Donc peut-être en accompagnant le podcast d'une forme vidéo alors euh, sous, la forme, sous quelle forme on ne sait pas encore tellement euh, en tout cas l'émission sera évidemment publiée en audio comme euh, c'était le cas jusqu'ici mais en plus, pourquoi pas, une forme vidéo qui nous permettrait euh, de diffuser sur des plateformes comme YouTube euh, ou, ou même des plateformes avec des, des, des courts des passages comme sur Instagram, etc. pour euh, toucher un public plus large. Et dans l'intérêt surtout
2: de pouvoir ajouter des illustrations, d'illustrer nos propos, que ce soit par des cartes, par peut-être des schémas. Quand il s'agit de généalogie, il y en a beaucoup aussi dans le style Marion. Ouais. Euh, D'illustrations aussi d'artistes, divers et variés. Pour Donc, rendre voilà. le podcast encore plus vivant, mais toujours, comme Cyril le dit... D'abord en audio-podcast, et ça, c'est à discuter encore entre nous. nous. Nous y réfléchissons ardemment et nous allons voir ce qu'il ouais. est possible de faire On On et pour ça,
0: de la chose. C'est pour ça que le, la question de la, la diffusion, évidemment, sera moins récurrente puisque si on veut faire des images plus qualitatives avec bah, si on rajoute de la vidéo effectivement comme tu l'as dit des illustrations etc ça prendra évidemment un temps de montage et de préparation de tournage aussi et donc on... euh, en plus de, de notre ça travail sur pourra... le côté ouais, euh, ouais. qui nous demande aussi de calmer un peu je pense la, la fréquence malheureusement donc ça ne pourra pas euh, sortir euh, toutes les semaines mais quand on aura décidé de la fréquence on s'y tiendra comme on l'a toujours fait jusqu'ici et quand ce sera pour un mieux. Alors, quand est-ce que ça arrive La question
1: de la date. Alors, malheureusement, pour le moment, euh, on, parce, voilà, on sait un peu. On peut pas.
0: Bah, bah, on peut pas dire une date précise.
1: Non, bien sûr, on peut pas dire une date précise. En tout cas, nous, ce qu'on, ce qu'on a décidé, ce qu'on, ce qu'on voit clairement ici, c'est que ce sera un peu dommage de commencer avant les vacances, enfin euh, avant le, pas les vacances, mais l'été, avant ouais, le parce mois parce de juillet et août ouais. parce qu'il avant le mois de septembre, nous, on n'est pas là, etc. Et en plus, on va vous faire quelques épisodes d'ici là. Et du coup, on, on penche pour septembre, donc c'est vrai que ça, fait un peu une longue pause. Euh, nous, je pense que ça nous fera aussi un peu du bien. Moi, j'ai beaucoup de voyages de prévu, on a beaucoup ouais. de travail de prévu. Donc ça, 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 voilà, ça, ça peut nous permettre en fait, de préparer tout ça. Comme je le disais, il y a aussi d'autres chapitres qui viendront. Mais malheureusement... Et Heureusement, nous serons de retour plus, plutôt euh, du côté de septembre. Ouais. Euh, voilà. Peut-être pour l'anniversaire de
2: notre cher Bilbon, pour ses 132 <rire> ans. Qui sait On qui peut peut-être essayer sait,
0: peut de le célébrer ainsi. Alors, euh, juste pour préciser, pour les personnes qui nous aident financièrement par mois, il y a des personnes qui nous donnent de l'argent régulièrement. Euh, sachez que donc, euh, bah, évidemment... L'émission euh, va, va connaître une pause. Comme on l'a dit, on va passer quelques épisodes, mais la récurrence va être moins grande. Les épisodes, l'hébergement nous coûte toujours de l'argent. Donc ça, nous, on va toujours euh, payer l'hébergement. Évidemment, euh, on comprend tout à fait pour les personnes qui voudraient arrêter leur contribution, euh, puisqu'on va prendre un moment euh, mm -hmm, de pause. Ouais. On comprend tout à fait. Si vous arrêtez, sachez que si vous continuez, bah, ça payera l'hébergement, tout simplement. Et puis euh, peut-être même euh, le financement de matériel, matériel à la pour la suite, puisqu'on ouais. aura peut-être besoin de plus de, studio, de matériel. studio, pour nous aider pour euh, l'éventuel tournage, si on arrive à, à pouvoir euh, tourner ouais. ces épisodes et aller filmer. Donc voilà, sachez que vos dons euh, que vous faites ne serviront pas à nous acheter du saucisson <rire> plutôt <rire> qu'à le voler mais, euh, mais seront vraiment réinvestis dans, dans ce podcast donc euh, voilà on comprend tout à fait pour ceux qui veulent arrêter pour ceux qui veulent continuer un grand merci et, euh, et puis voilà
1: bah oui toutes les, un, toutes les annonces ont été faites ça y est nous vous
2: tiendrons de toute façon au courant des décisions qui sont prises en temps voulu oui de de la manière dont nous nous y prendrons et nous serons assez clairs et précis là-dessus on ne vous laissera pas trop dans le vague mais en tout cas sachez déjà qu'on vous retrouvera très bientôt dans quelques semaines pour ce, ce remix ce rédux de notre premier épisode prologue on vous en dira plus il, pas il, pas va, les il va arriver très très ouais, vite il, arriver il arrivera vite, assez rapidement <rire> D'ici là, profitez-en pour peut-être réécouter le podcast si on avait un auditeur qui nous envoyait un message hier sur Instagram <rire> en disant qu'il en était à sa troisième réécoute complète. Oula
0: <rire> eh ben merci <rire> Il n'a pas marre de nos voix là voilà, Toujours pas, visiblement, il y a des gens qui, qui apprécient autant. Eh bien écoutez, il est temps maintenant pour nous de vous dire à plus, au revoir, à bientôt, pas bah, adieu, et de vous remercier une ultime et dernière fois pour votre fidélité, vos écoutes, vos messages, vos interactions, vos dons Tipeee. Et puis, c'était un vrai plaisir de faire ça avec vous. Même Julien Fix, on l'a fait. On vient de finir les trois livres. Dis... Ouais. Félicitations, Félicitations, bravo. Wow. Quel plaisir, bien partagé. Et, euh, et je vous souhaite à tous une excellente semaine, euh, une excellente journée. Et puis, euh, que votre vie se passe bien. Et, euh, et à bientôt.
1: Ah, J'ai envie de dire à la semaine prochaine, mais, mais je ne peux non. pas.
2: <rire> Pareillement, un grand merci à toutes et à tous. Très fier du travail accompli. Très heureux de vous avoir eu avec nous pendant tout ce temps. Et pour encore tout le temps à venir, un tout
1: grand merci. A bientôt, à bientôt.